0: Est-ce
1: Est -ce que c'est le 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 manger qui fait le crunch ou la personne Est-ce qu'on crunch toujours pareil tu vois non. Bah, non, mais genre quand bah, tu.
2: Bien sûr, la logique fait que c'est le manger qui fait bah, le crunch. Si tu parce prends... que quand tu bah, bois si, si tu manges soupe, du fromage blanc, con ça con fait pas crunch, crunch. Mais
1: non, non, mais si tu prends des trucs qui crunch, genre imaginons, mais euh, ça et un poids wasabi et une gaufrette à Louise et on enregistre ses crunch, en fait ça va être les mêmes.
3: Mais non, parce que c'est pas la même texture les aliments. Et tu sais, plus c'est vide à l'intérieur, plus ça, ça va faire un bruit différent que si c'est complètement fourré par exemple, tu vois. Fin... Titre
0: TITRE, <rire> Titre de ouf
4: l'avez attendu, comme toutes les semaines, voici le podcast du kiff et de la discrétion, le podcast de Laisse-moi kiffer.
2: Bienvenue dans Laisse-moi kiffer, c'est le podcast du kiff. Et de la digression. À car. la pista. La pista. La pista. <rire> du vocabulaire français, ok, bon. <rire>
1: N'oubliez pas d'écouter cet entendre en
2: 0,50. L'enfer sur terre. Je voudrais faire un gros bisou à Céline qui nous a envoyé le jingle que vous avez entendu en intro parce qu'elle dit le podcast du kiff et de la discrétion. Et du coup, je me suis demandé si c'était exprès parce qu'on est si bruyant que ça ou si elle avait jamais compris qu'on disait digression et pas discrétion. On dit Donc, digression Céline... <rire> Putain, il y a et combien de gens n'ont pas compris non plus C'est la, la grande question. Donc, euh, donc Céline, tu m'enverras un mail quand on tendra ce laisse-moi kiffer et tu me diras si euh, c'était euh, l'un ou l'autre. <rire> L'une de mes propositions ou une autre proposition, <rire> on ne sait pas. Euh, alors, euh, bah, ça va vous déjà Bonjour. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Mon... On est à la brigade du kiff au complet encore. C'est rare oui. qu'on fasse plusieurs épisodes d'affilée où on est au complet.
0: Du ah bon, tu tôt... tombe bah quand même. Je pense que ça la vie va 3, arrêter là.
4: de nous mettre des bâtons dans les roues et que mmh, on va rester mmh, réunis. Mmh, ouais. Franchement, je
2: pense, je dirais qu'on fait trois
3: entiers un euh, avec quelqu'un d'autre.
1: Donc là ça fait trois ah qu'on a fait entier donc le prochain c'est
2: cuit.
4: Non parce le que le destin que va faire que les... boum.
3: Non, je suis pas sûr.
4: Quelqu'un d'autre.
2: Ah ouais. Ah. Enfin bref, bon bah voilà. Énormément non et énergie. D énergie. D énergie. Des, des OK l'énergie. Énergie. Donc, on va commencer par les commentaires. J'ai été chercher les commentaires sur YouTube, exceptionnellement, car ah euh, j'ai envie de rappeler aux gens qu'on a une chaîne YouTube. Exactement. <rire> Abonne-toi. Vous pep. existez aussi. Je savais pas. Mais je le mais dis à chaque coup... fois. À la fin du mmh... podcast. Moi, je pense qu'elle mmh... arrête de t'écouter. Elle pense à... touchez à bien faire pipi. le kiff. Tout à fait. Ah non, moi, je pense qu'elle pense à toucher-vous bien le kikif, mais bon. C'est aussi... Peu... C les deux. Les deux, ouais. Je... C'est personne. Que... touchant le kiff. <rire> yes. Alors, commentaire, commentaire. Donc, sur YouTube... Il y a euh, une personne, une personne, qui arrive à la blague, Denitsa Ikonomova. Ah, je crois que cette personne m'a contactée sur Instagram également. <rire> <Voilà>. <rire> Donc, vous êtes deux, bravo. C'était une belle performance de blague. Ensuite, il ouais, y a... bien ma blague. <rire> bah oui. Il y a Baptiste Macking qui dit à tous les Baptistes grands, fins et bouclés qui se sont sentis mal aimés pendant ce podcast. <rire> et Pardon il un pouce en l'air donc j'imagine qu'ils sont deux donc bisous à vous deux si vous <rire> voulez des baptistes grands fins. mais cependant j'ai été
3: très amoureuse d'un baptiste bouclé. pendant très longtemps donc vraiment aucun mépris pour les baptistes <rire> On était les était un
1: grand euh, téchalada euh, bouclé un
3: frisé. grand téchalada non un, un grand téchalada ou un grand en flandrin ou une grande personne
1: <rire> <rire> t'as dit quoi Cédric en chalada non mais en quoi, fait échalada l échalada. L échalada. L échalada. L échalada
4: ah c'est bon bah, je... et non un plat mexicain délicieux oui ah, tu comprends avec les Enchiladas Enchiladas. Oui wow. Waouh. Eh ben,
3: écoutez, super. Bon,
1: bref. Est-ce que c'était une grande personne bouclée qui ressemblait au serviteur de Picsou, ton Baptiste euh, Baptiste,
3: Ambrose non, pas du tout. Il n'était pas bouclé. Il avait les cheveux lisses,
2: euh, l'œil bleu et le teint frais. Très bien. Le teint, c'est très important pour Kalindi, hein, notez. Tout à fait. Oui, c'est clair. Euh, une autre info importante. Euh, Top Chef a commencé le 6 février sous la pression folle que Kalindi a mis à la production de M6. Apprends pourquoi Parce que as dit, est
0: as ce que t'as dit. C'est quand,
2: Globalement,
1: c'était ça. Ce à quoi on t'a répondu, C'est en avril en même temps que Game of Thrones. Donc, merci de ne pas nous faire confiance si vous, si vous souhaitez voir les émissions télé. Mais oh. ça, tu sais
2: que les gens, à force, ils ont l'habitude. Et qu'on a encore une preuve et par oui. trois que tu n'as aucune info, Cédric. Et oui. Car... Dans le, dernier Dans le dernier épisode, je parlais d'un rappeur qui s'appelle Kojak. Et vous avez tous ri en faisant des blagues de référence à un mec euh, qui fait des enquêtes euh, en Allemagne. Et, euh, et Naël euh, le, le conjoint de, de Kalindi s'y présente, euh, m'a dit dans l'oreillette que Kojak, c'est un inspecteur grec qui allemand, ouais. vit à New York. <rire> voilà. Le mec, est il fait rien de <rire> bon,
1: quoi. Moi, j'ai dit que Kojak, c'était un Allemand.
2: Ouais, je ouais, pense vraiment. Et en plus, je crois que, que t'as bon, dit genre RFA et t'as dit que c'était genre l'Allemagne de l'Est en fait, c'était l'Allemagne de l'Ouest.
1: Mais c'était pas en parlant de Kojak. Alors, c'était en parlant de Kojik qui est un détective, de, <rire> un détective du nouveau roman allemand. Euh, oh là là. Donc voilà. Donc, voilà. Merci, euh, merci de vérifier B. vos sources avant de m'emmerder avec les
2: miennes merci. CQFD, ABCD <rire> euh, Je Qu'est-ce que j'ai d'autre comme, comme commentaire Oh il y a plein de sel pour Mimi Mimi il y a du sel les gens Oui. Camelot, Camelot les gens Il y a quelqu'un, Lise qui dit Un peu abusé de la part d'une femme de Game of Thrones de dire qu'on entend trop parler de Camelot Non <rire> oui. Et en même temps, pour te défendre Mimi tu es fan de Game of Thrones depuis bien avant que tout le monde en parle Avant que ce
4: soit cool Rappelez-vous, toute seule en 2010 au carnaval du lycée en Daenerys Mais oui, c'est. Il n'y avait souvenir. pas grand monde qui avait la ref. Voilà. Et j'attends toujours une photo Mimi. J'avoue Mimi. Bah, bah écoute, euh, j'attends que ma mère la retrouve, mais je pense qu'elle a arrêté de chercher Claire. <rire> car j'en ai parlé il y a genre trois ans sur WhatsApp.
2: <rire> Et Lise toujours dit Mimi refuse de dire touchez-vous bien qui kiffe, mais veut bien dire Michel Drudru.
0: J'ai <rire> des valeurs, écoutez. <rire> Michel Drudru, j'ai oublié.
2: Voilà, j'ai ri. Voilà, c'était mes commentaires. Attends, je piggyback du coup sur les gens sur qui parce
4: que il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé une forme euh, de remerciement et de soulagement de sentir qu'il et elle n'étaient plus seuls dans le fait de ne pas aimer Camelot et d'en avoir un peu man des fans qui forcent. Donc il y a notamment euh, Marie the Unicorn sur Instagram qui m'a dit merci pour ton discours sur Camelot dans LMK, c'est un des plus gros problèmes de ma vie. Elle ah, doit bon. pas avoir une vie très compliquée. <rire> <du coup. rire> Il y a So avec un milliard d'underscore qui me dit merci enfin quelqu'un qui prend la parole pour tous les gens qu'on a forcé à avoir 15, 15 épisodes de Kaamelott elle <rire> écrit K-A-M-E-L-O-T-E -E. et je sais pas pourquoi je trouve ça très drôle donc je pense que maintenant toute ma vie j'écrirai Kaamelott comme ça <rire> juste pour énerver un peu les gens qui sont attirants <rire> et savoir qu'il y a au moins une personne sur cette terre qui n'aime pas c'est mon gros kiff de ma journée Merci, Sot Et voilà. j'ai eu une alliée inattendue, oui. mais une alliée de poids en la personne de Pénélope Bagieux, très talentueuse, illustratrice et, et, et autrice de BD, n'est-ce oui. pas Qui a été invitée dans l'excellent podcast « A bientôt de te revoir », animé par Sophie-Marie Laroui Et il se trouve qu'elles ont parlé des gens qui aiment trop Camelot <rire> et des gens qui n'aiment pas Camelot Et je suis vraiment honorée de pouvoir compter dans les rangs de mon combat, de mes combattantes, oui. une femme telle que Pénélope Bagieux. Voilà. Ouais. voilà. <rire> Kalindi fait la moue.
3: Ah, je... ah non non, pas du tout. Non mais oui, oui, je bien. suis
1: d'accord avec c'est avec... <rire> oui, globalement très bien. très bien.
3: Mais ce qui est drôle, c'est que les gens pensent qu'ils sont tous seuls à ne pas aimer Camelot, mais en réalité, vous, vous êtes une, une énorme flopée quoi. Oui. <rire> je pense vraiment que Camelot, en effet, c'est pas accessible à tout le monde, donc. En euh, vrai, voilà,
2: voilà, ouais, je pense. <rire> que... ça, ça, ah, ouais. faut avoir un certain niveau.
3: <rire>
4: non mais en vrai, je pense que dans la vie, je connais personne euh, qui aime pas je connais beaucoup de gens dont je connais pas l'opinion sur Camelot. Oui c'est ça mais des personne,
3: je n'aime pas Camelot. C'est très bien si on s'en fait servait chier, pour choisir ça. nos amis. Est-ce que tu aimes Camelot Oui, non <rire> Eh bien voilà. C'est tout! C'est Loulou qui s'est
1: fait chémer je ne suis pas Je suis fait euh, épisode de Sucré Salé. Euh, à cause de la Cité de la Peur. Et la Cité de la Peur aussi, c'est un peu relou les gens qui connaissent le ah film oui. par cœur. Et mais... franchement, j'en fais partie. Mais effectivement, les multiples exhortations à aller voir un film qui est vieux de euh, oui. 24 ans. Ça
4: et dont, moi, le mec qui connaît notre sortie par Ouais,
1: c'est 94, il me semble.
4: Quel fanboy.
1: Et euh, non, mais moi, je le connais par cœur, je kiffe le film et tout ça. Mais vraiment, un truc de ma génération et de la génération des, des Fab Florent, tu vois mais en fait, aujourd'hui, si t'as 20 piges, t'as effectivement très peu de raisons oui. de voir la cité de la peur, de kiffer
2: à moins et... qu'on te l'ait fait regarder quand étais petit parce que c'était genre tes parents ouais. qui sont fans. Ouais, mais ouais. en vrai, on et parce que, que c'est sur Netflix. Bon, et
3: quand vrai, je pense que oui. le le la, la réputation la à suffit
2: à ce que t'aies envie, par
3: curiosité, de cliquer sur la ouais, cité de la ça. peur vu que c'est sur Netflix. C'est quand même plus simple. Moi, je l'ai revu il y a pas longtemps et j'ai eu la malchance de le revoir avec mon mec. Et vraiment, en fait, c'était insupportable parce que déjà il connaît toutes les putains de répliques et comme tous les gens qui connaissent toutes les répliques de tous les trucs sont obligés de les il dire. dire. Alors tu l'as vraiment, j'ai compris que tu les connaissais. C'est la peine de me prouver que tu les connaissais par cœur. Et après, il pleurait de bonheur. Mais vraiment. Il a pleuré du début à la fin et moi j'essaie de manger mon plateau de fromage en paix euh, en regardant ça de manière agréable et puis il m'a ruiné mon expérience. Donc euh, voilà.
1: Bah ouais non mais je fais... ouais.
3: moi je propose qu'on arrête de parler de la cité de la peur. Bah ouais,
1: voilà, J'en ai marre, passer, on, on chose, parle, quoi, voilà, je vous vie, dis, hein. je
3: vous le dis. C'est Camille qui te, euh, qui te shame, sur non, Mais attends, mais le dernier monde. épisode de, de la fou.
2: team sucré salé, là, on a Femme passé 20 minutes à, à expliquer qui sont les nuls à Louane qui était là, qui a 20 ans et 19, donc ah, elle, elle, elle sait pas ce que ouais. c'est les nuls. Je bah oui, non, mais
1: elle s'en fout. Elle a bien raison, en plus. à un moment, il faut, faut les tuer. Ah, les voilà, idoles, donc je propose
2: qu'à partir de cet épisode, on ne parle plus jamais de la cité de la peur Oh merde, c'était mon kiff. Dommage.
1: On va plutôt parler des Robin des bois.
2: Ah, Mais ça, <rire> c'est plus jamais. ma génération déjà. <rire> ouais.
4: euh,
2: J'avais une annonce solennelle à vous faire. Oula! Vous êtes prêts? Il n'y a, ouais. a plus de petits pois Wazabi. Il n'y a plus de petits pois Wazabi déjà. Ça c'est une un grosse promettant. connerie. Et non, c'est vraiment un truc hyper intéressant, hyper important. Oui, C'est bientôt les 1 an de Laisse-moi kiffer. Oh. Et les 1 an de Laisse-moi kiffer, ça sera fin mars. Et du coup, euh, réservez votre 30 mars. Car le 30 mars à Paris à la nouvelle scène, on va faire à laisse-moi kiffer en live, en public,
0: euh... ça va être trop ah
2: bien. Je... avec les deux équipes de laisse-moi kiffer en Double même temps. Team. On va Double faire fun. hors série. Et donc du coup, euh, n'hésitez pas à réserver dès maintenant votre 30 mars. Ça sera de 14h à 16h ou 16h30, parce que bon, oh jusqu'à là, pas pas tu vas à 18h comme ça. Hein, ouais, c'est clair. Voilà. Ouais. Et, euh, et du coup, bon, euh, ça sera à 5 euros la place, euh, c'est pour payer la nouvelle scène pour payer la salle, pour payer le régisseur qui sera là pour gérer le son et, euh, et voilà, on a trop hâte je ouais. dit, mais vraiment j'ai demandé en disant ouais ça serait bien qu'on fasse ça et ça s'est fait si rapidement que je suis trop contente donc il euh, y aura un événement Facebook que je vais vous inviter à rejoindre où on mettra un lien vers euh, une billetterie quand euh, la billetterie sera en ligne parce que là il est un peu tôt quand même, <rire> quand même début oui. février donc <rire> a le temps, mais il faudra oui. aller vite quand la billetterie est en ligne car la nouvelle scène c'est sans
4: place il me semble ouais, sans et j'ai bon espoir car je crois en notre communauté que ça part oui. J'espère.
2: C'est la
1: même scène que pour les One Macho.
2: Oui, tout, tout à fait. Ah, voilà. Donc j'espère que ça vous, ça vous réjouit autant que nous ça nous réjouit oui, parce que j'ai trop, oh, trop hâte. j'ai ouais, trop hâte d'avoir des gens qui rient aux faux adresses Mais mail oui, C'est l'anniversaire.
1: C'est le premier anniversaire de Monsieur Chaussette, quoi.
2: Oh my god oh, Est-ce que tu vas venir avec Monsieur Chaussette?
1: Moi, je ne le contrôle pas, c'est lui qui décide ah ce qu'il fait dans sa vie. Très bien.
4: Okay. Ah oui, je voudrais envoyer un. Pour finir, du coup, sur les ouais. commentaires, je voudrais envoyer un big up à ma pote Fanny, dont j'ai déjà parlé, qui s'est mise à laisse-moi kiffer et qui m'a envoyé un message de détresse aujourd'hui en disant Est-ce que Monsieur Chaussette, il est là pendant tout l'épisode parce qu'elle est enfin arrivée à l'épisode de Monsieur Chaussette et elle a juste réécrit Si oui, c'est horrible. <rire> sais que tu lui as pas répondu en lui disant tu verras non je lui ai dit il est en effet là pendant tout l'épisode en plus j'étais à côté de Cédric qui était très fier de lui car je lui ai fait lire les messages elle m'a dit bah c'est trop tard maintenant j'ai trop écouté donc j'ai envie de savoir la suite moi c'est un mes épisodes
3: préférés en vrai C'est comme voir Cédric se décomposer au fur et à mesure parce qu'il perdait son personnage et ça n'arrivait pas à tenir la voix
2: c'était pas mais la bienveillance qu'elle me dit, c'est hein, <rire> ça tout ça quoi. <rire> Tant tu l'as cherché, elle <rire> la me fait un bloc de sel aujourd'hui. <rire> bah depuis deux épisodes, hein. je sais pas si t'as remarqué déjà la non, dernière fois. Mais bon. parce que j'avais eu des vacances.
1: Une petite algue norine,
2: là. <rire> <rire> ok, est-ce qu'on passe euh, au. Moi j'ai un commentaire, ah, je vas-y.
1: Je veux bien Attends, les... Alors, il y a un
2: commentaire qui comprend pas, j'adore J'ai eu même.
1: un message sur euh, Instagram ouais. de Matt Bziut b-s-u-y-t okay. euh, donc le message donc il y a un, un trombone avec un smiley dessus okay, euh, donc c'est très drôle c'est très joli et le message c'est euh, c'est que de la pitié je te connais pas je l'aurais jamais fait mais parce qu'on te l'a demandé je t'envoie ce smiley trombone <rire> je trouve que c'est très drôle <rire> <rire> Car c'est
3: trop le message le plus marrant <rire> donc, du monde Attends il a Car dit, il dit quoi J'ai pitié, pitié je te connais pas
1: C'est que de la pitié je te connais pas je l'aurais jamais fait Mais on me l'a demandé donc je t'envoie ce smiley trombone
4: hmm. Peut-être que c'est le premier indice Qui nous mènera sur la piste de ton serial killer Quand tu auras disparu <rire> ah, trop
1: après, Je t'achetais bien un, série, <rire> un, série, un serial trombone
4: serial trombone <rire> Bordel <rire> Combien faut-il de trombone pour tuer oh, une merde. personne J'en appelle à la communauté médicale de
1: la smocky fée. Ça qui dépend. Est-ce est que t'as une bulle d'air avec vous
2: <rire> Ça dépend. Quelle est ton utilisation du trombone Est-ce que tu le déplies pour à la, la personne ou est-ce que tu fais manger des trombones à la personne à la... Oh, Putain, c'est encore vois. plus vicieux. De, de, faire des de faire
4: manger des trombones à une personne. Ouais, <rire> je sais pas en attendant tu que tu fais, ça lui ouais. cause des dommages internes, ça peut être long. <rire> c'est clair, Bah horrible. Pas tant,
2: je pense. Pas tant. Si t'en manges vraiment beaucoup. Bah ouais. Et qui
3: sont ouverts. Ah non je confonds avec les tête des pingouins. C'est compliqué d'avaler si des trucs d'hiver. Ouais
4: envoyez mmh. un mail à tuer avec un trombone mademoiselle.com pour nous dire <rire>
3: combien de trombones il faut pour tuer un homme de corpulence normale
1: en <rire> les lui faisant manger dans des boulettes ou de pas, falafel
3: ou en le piquant avec d'ailleurs est-ce que vous avez vu ce film qui s'appelle les 120 jours de Sodome que je vous encourage <rire> finalement assez peu à regarder <rire>
1: <rire> ah bah oui, qui est aussi. un livre <rire>
3: adapté du livre du Marquis de Sade et en fait dedans t'as une scène où les gens euh, font des boulettes et, et ils les jettent à leur des euh, boulettes de quoi des boulettes attends des boulettes de choses et en fait il, en fait bon bref très rapidement c'est euh, des Italiens qui vivent dans une grande demeure et ils enlèvent des gens pour qu'ils soient leurs esclaves sexuels et leur, euh, les sujets d'expérimentation euh, pour les torturer quoi en gros et donc euh, ils sont tout temps tout nus ils font caca dans des pots. enfin bon bref peu importe et, <rire> et donc t'as une scène où ils font des boulettes euh, les mettent et ils les jettent aux esclaves et en fait dans les boulettes il y a des aiguilles voilà
0: Yeah
4: c'est du... pas, <rire> euh... pas le pire truc du film. C'est loin d'être le pire truc du film. C'est loin d'être le pire truc
2: du film. Non mais ne regardez pas. Hein. En même temps, le Marquis de Sade, si tu veux déjà, ça oui. te donne un peu euh, une référence <rire> en oh, termes ouais, de ouais, trucs ouais. chelous quoi. Hmm. Mm -hmm. Tout à fait. Oh
1: là, il était à son top,
2: je crois. <rire> <rire> ok, c'est l'heure euh, du jingle fait par un auditeur de type Naël. C'est l'heure du jingle des mini kifs.
1: Pour les mini kifs, c'est aussi un jingle. Et c'est sur la musique de Bibifoc, qu'il Tu a que Cédric qui doit connaître aussi.
0: mini 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 kiff
4: Ça fait plaisir quand il y en a plein. mini 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 kiff Ils sont petits, ils sont malins C'est mon ami mini, mini 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 kiff Mais après ça va trop loin Ça va être trop long
1: Ah quel
2: beau jingle c'était trop
1: cool Merci, Merci pour cette Merci référence interruption.
2: Ouais. Alors, euh, qui veut commencer les mini-kif Kalindi. Non, 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 non. Non, ok, Mimi. Allez. <rire> Alors, okay. mon mini-tif est un
4: podcast. J'ai déjà parlé d'un oh. podcast dans le dernier épisode de La Brigade du crime. Mais c'est pas grave, car les podcasts, c'est trop bien. Et celui-là, c'est mon coup de cœur du moment. C'est un cadeau que la vie m'a fait et nous a fait à tous et à toutes. Et que nous oh. n'avions pas vu venir. Non. C'est le David Tennant dans The Podcast. C'est donc David Tennant pour la REF. Il a joué Doctor Who, il a joué dans Broadchurch qui est une excellente série britannique et euh, il a joué, si vous êtes plutôt au cinéma, dans... Harry Potter 4, il jouait Barty Croupton. Oh, putain, euh, ouais, c'est ultra précis. Bah, c'est la première fois que je l'ai vu moi. Et après, j'ai vu Doctor Who et j'étais là, nous, je me connais en fait. Et bah, c'était le Croupton, Barty Croupton, Junior, Comme je le disais quand j'étais petite et que je ne parlais pas anglais, <rire> celui qui fait des trucs chelous avec sa langue là, ah. c'est horrible. Anyway, donc David Tennant, c'est un acteur euh, écossais euh, d'un charisme absolument dingue et qui est très très doué dans ce qu'il fait. Et il a, a un, un décidé... peu une tête de souris. Oui, mmh. un peu. Mmh. Mais deux souris que tu aurais un peu envie de baiser. Donc. Ah, tu envie de baiser David toi De ouf Ah ouais De Et
1: Mickey ouf. Mouse Juste pour non. juger le curseur Ok, Qu'est-ce
4: que tu dis Si, c'était Si, ouf. ça marche. Euh. <rire> Donc David Tennant a annoncé un peu comme ça, euh, oui au fait euh, je lance un podcast, ça s'appelle David Tennant does the podcast, donc vraiment il le gars n'a
1: J'ai brainstormé comme un ouf <rire> ouais.
4: Et il a fait juste une bande annonce, c'est lui qui parle avec son incroyable accent écossais qui est tellement chantant et tellement beau, Et où il dit bon voilà j'ai décidé de faire un podcast où j'inviterai des gens euh, que vous aimez bien et que j'aime bien aussi. À bientôt pour le premier épisode, voilà. <rire> en gros. Genre vraiment, le gars, il s'en bat les couilles. Et du coup, il a sorti son podcast avec euh, en première invitée Olivia Colman, qui est dans La Favorite, ah, oui le coup de cœur euh, du la moment reine. de Kalindi aussi. Ah Elle joue la reine.
1: Ah, c'est la... Ouais. C'est
4: excellent.
2: Je viens de dire... Petite que... invitée, quoi.
4: <rire> ouais. Tranquille. Et euh, qui était sa, sa, l'autre euh, personnage coquille. principal de Broadchurch. Church donc, ah, si vous avez okay. vu Broadchurch, c'est la flic dans Broadchurch. Ah, maintenant que j'ai vu la favorite j'ai envie d'aller voir, voir Broadchurch. c'est trop bien Broadchurch et il me semble je pense que c'est toujours dispo sur Netflix c'est une série policière britannique euh, qui devait être à la base être une mini-série donc la saison 1 se finit euh, complètement ouais. et après ils l'ont renouvelée et c'est quand même trop bien car ils sont forts et donc cette euh, Olivia Colman qui est une actrice, ils se connaissent très bien puisqu'ils ont joué ensemble dans Broadchurch. Et c'est le podcast le plus chou du monde parce qu'ils ont tous un super accent. Elle, elle a amené son chien et du coup, ils font un, un test micro avec son chien qui s'appelle genre Albert et qui fait « Ouf, il est là, okay, le micro il marche bien ». Et juste, ils parlent. Donc, il fait un peu une interview en mode euh, « Alors, du coup, comment t'es devenue actrice et tout ?» Mais après, ils se mettent à papoter de plein de trucs et tu sens qu'ils ont enfin qu'ils s'aiment trop quoi qu'ils ont une vraie complicité et non, en déjà, temps il l'appelle
2: Collie il l'appelle
4: Collie et elle l'appelle DJ et je suis là c'est trop mignon et euh, donc <rire> j'ai fini d'écouter ça et j'avais un sourire jusqu'aux oreilles parce que juste ils sont trop chou ils parlent de trucs intéressants et il n'y a jamais un moment où tu te dis ok c'est un acteur et une actrice super célèbres qui parlent entre eux enfin en gros je me sens un peu exclue du game quoi c'est juste c'est l'interview la plus chou du monde et euh, là, j'ai vu que le deuxième épisode est sorti et son invité, c'est Whoopi Goldberg.
2: Oh Ça va Génial Ça va ouais. te déménager Pourquoi on dort 1982 d'un coup
3: <rire> Bah, comme Whoopi Goldberg, quoi. Un super adapter, cool, hein, méga euh... délire
2: <rire> Oh, belle
4: Donc voilà. Tu l'as écouté euh... ou pas encore euh... Pas encore. Okay. Mais j'ai tellement hâte. Et bon, ça dure euh, une petite heure. Voilà, c'est mmh. un long entretien, quoi. Et c'est trop mignon. Alors, le seul écueil, c'est que c'est en anglais avec. Des un accents un accent quand écossais, même. Ouais. Euh, ouais. Ouais. Accent britannique. Alors il n'a pas un accent écossais non plus. Enfin, il le force pas. Donc c'est compréhensible euh, si tu parles bien anglais. Mais euh, bon, si tu parles ouais. pas anglais, je suis désolée. On peut pas sous-titrer un podcast.
2: Donc, euh, ça ne moi marche pas. Moi, j'ai commencé pas, à écouter un je peu. Je vais passer un des
4: trois
2: coussins qui sont. Attends, s'il te plaît. J'ai un trône de coussins <rire> et la meuf, elle m'envole. <rire> Merci. Tiens. Euh, c'est clair. Euh, ouais, moi, j'ai commencé à écouter le premier épisode. Normalement, j'écoute mes podcasts en 1 fois 5. Donc là bon j'ai ralenti à 1
0: <rire> et même à
2: même 1, 1 j'étais là mais c'est pas bien fort. Réveillé, hein. En fait c'est pas très fort et j'ai commencé à écouter dans le métro et j'étais là ah ouais moi en fait ça va pas être possible puisque <rire> j'entends un mot sur deux et ils ont un accent assez, assez vénère quand même donc euh, je pense que je vais ralentir un tout petit peu et je vais écouter dans un endroit calme. <rire> Et ça y Mais ira. vous trouvez pas que le format podcast
3: c'est plus intime En fait, je trouve que tu rentres vachement plus dedans que une des vidéos. Enfin, moi je regarde pas de d'interview vidéo par exemple. Et genre le podcast de SML, je le trouve vraiment cool. Alors qu'en réalité, ce serait de la vidéo, j'aurais jamais regardé parce que je m'en bats les steaks. Mmh. Mais je trouve que quand c'est dans tes oreilles, je sais pas tout de suite, t'as l'impression qu'il y être vachement plus. Où ouais, ou c'est que moi carrément ouais, ouais. et
1: non, puis non, du coup tu mais tu peux des... t'imaginer
4: tu vois voilà. le setup et tout genre moi je les imagine clairement euh, dans un pub où il y a une cheminée alors que <rire> probablement qu'ils sont dans un studio normal avec du son normal tu vois en fait, est-ce vous... ouais. est que vous savez qu'on est sur un canapé d'angle qui commence à dater un peu avec Cédric qui est assis par terre et Louise aussi non. non, vous non, pouvez vous imaginez vous ce que
0: vous
3: Mais je sais pas si vous vous souvenez il y a quelques semaines c'était n'importe quoi ce podcast. Enfin, Moi j'étais allongé sur le canapé, vous étiez tous ah oui. par terre, les gens <rire> en l'air, je sais pas quoi et j'avais fait une story, et les gens m'avaient dit mais non, c'est comme ça que vous travaillez. <rire> mais pareil, j'ai
4: une pote qui m'a dit je croyais que vous étiez autour d'une table en mode Skyrock et tout. <rire> Un
1: trop c'est clair. <rire> oui, On est autour d'un pot d'un pot de wasabi qui pique. Mais en fait, tu as plein d'études justement sur pourquoi les podcasts aussi ça marche si bien et pourquoi genre les gens, ils les retiennent, ils s'y identifient tout ça, c'est que effectivement, tu pas de visuel. Ouais. et c'est un peu comme la musique c'est le seul art où t'as pas de visuel où tout se passe que il y a littérature audio, aussi
3: quand
1: même bah tu bah, dois tu lis. Voir. tu lis
3: mais je veux dire tu vois pas les images qui correspondent à oui, ce que tu oui mais du coup ta
1: vitesse de, de lecture et tout ça et tu lis des trucs tu regardes autour de toi donc tu peux rattacher des visuels mmh. du podcast en fait es, ou de l'audio ou de la musique tout est dans ta tête c'est toi qui poses ton imagination dessus et je pense que le podcast joue vachement enfin bénéficient aussi vachement de ça car euh, par exemple là vous entendez nos voix et puis vous êtes dans le métro et du coup vous dites ah mais c'est trop bien c'est comme si j'étais au bar avec eux sur, au bar de la plage à Cuba et oui, là du
3: coup boum, vous y êtes. Tu tu ce serait si bien de... si on vous laisse moi qui fais Cuba bon, pour les deux
2: ans pour les deux ans, bon, bon, c'est moi qui ferai Cuba l'anniversaire
3: et demi pour les 18 mois.
4: Allez, clair. allez.
2: Allô famille. Allez. <rire> petit objectif. On fait à un 5 une. euros l'entrée
4: mais
1: mais c'est à 1800 bornes. C'est ça. C'est plus loin, Cuba, ouais.
2: Mais ça a l'air vraiment trop bien et c'est vrai que David Tennant, il a enfin moi j'ai donc j'ai écouté vraiment je pense les 10 premières minutes du podcast et en fait ce que je trouve trop cool c'est que avant qu'il y ait euh, le, le, jingle, le jingle de début, ils, ils ont vraiment genre deux minutes où ils sont en train de discuter, ils s'installent, machin. Ah ouais, toi, t'as un coussin. Bah non, mais j'ai pas demandé coussin, mais bon, bah voilà, mais toi, t'as ton chien. Et je suis là, genre, ok, d'accord. Et coup t'es là, ah, trop bien. Et après, jingle. Ah, ça y est, ça commence. Et ils se disent bonjour, comme si. Oui. <rire> comme nous, quand on bonjour, arrive, on fait, eh, salut, ça va. Alors qu'on s'est vu toute la journée, dessus. Tu...
3: <rire> Bref, c'est trop, trop bien. Cool.
2: Oui enfin, j et, beaucoup. Si,
4: et du coup je un dernier détail que j'ai oublié de dire en tout cas sur l'épisode d'Olivia Colman c'est intéressant parce qu'elle parle beaucoup de son rapport à la célébrité et en fait c'est une actrice qui est assez discrète elle est très fermée sur sa vie privée mmh. elle est pas du tout sur internet et tout mais euh, du coup c'est hyper intéressant de sentir qu'elle est en confiance et qu'elle parle justement de pourquoi en fait enfin elle vit ultra mal le fait d'être connue et pour elle c'est une invasion de tous les instants elle dit bah ouais j'ai trouvé une solution c'est cool je sors plus de chez moi voilà c'est comme ça que je gère peur. ma célébrité et en fait d'avoir deux personnes qui vivent cette vie là et qui ont des façons de la gérer différentes parce que David Tennant il le vit un peu moins mal, mais qui parle de en fait le moment où tu deviens connu et où du coup ta vie ne t'appartient plus et tu peux plus aller dehors tranquillement et tout. C'est hyper intéressant de enfin ça ça fait un peu ils sont comme nous finalement les gens connus. Mais donc c'est un peu con à dire comme ça, mais c'est vrai que ça génère vrai, aussi de l'empathie de dire ok tu peux te dire ça va la meuf elle joue dans The enfin elle va elle a eu un Golden Globe elle va peut-être avoir un Oscar ça va sa vie ouais. et en fait ouais mais elle sort plus de chez elle tu vois parce que et elle ça va la... pas
3: aller en s'améliorant
4: bah non Putain. Mais en même temps, elle est là. Lab... Oui, mais je fais des trucs tellement cool, je peux pas dire non à des rôles. Tu vas pas dire non à des rôles, mais c'est dommage que ton métier aille avec le fait de sacrifier ta vie privée, ce qui n'arriverait mmh. pas si c'était genre une. Je sais pas, une, même une musicienne d'opéra ultra douée, parce qu'en fait, c'est des gens qui sont beaucoup moins médiatisés. Quoi. Ouais. Donc clair. voilà, à méditer. Petite réflexion. Mmh. Très bon David, conseil David, t'es l'un de The Podcast. Abonnez-vous.
2: Merci, Mimi. Tu sais combien Tous les combien ça sort Bah là, je crois que
4: c'était deux semaines. Ok même une, je vais te dire ça de suite. Mm -hmm. Je crois qu'il en... Il me semble qu'il avait dit qu'il en avait enregistré déjà pas mal. Donc, euh, c'était euh, bah, une, c'était toutes les semaines. Okay. Donc, Olivia Colman sorti le 28 janvier ou Pigelberg le 5 février. Donc, avant hier, wow. on était mardi. Mm -hmm. donc, on peut dire que peut-être mardi, vous avez rendez-vous avec David
2: Tennant. Oh, oh my god, god. Oh oh my god. god. Merci Mimi pour ouais. son mini-kiff. Hein. Non, rien. Hein. Il Merci. Excellent, excellent mini-kiff. Merci de m'avoir aidé à choisir, Loulou. Avec plaisir. <rire> bravo. Qu'à <rire> ah, Moi, c'est pas non. du tout culturel, du coup.
3: Euh, j'ai beaucoup réfléchi à ce mini-kiff. Euh, ouais. J'ai quelque chose d'assez inspirationnel. Ouais, un petit mantra euh, Ouais, bien sûr. Euh, non, en fait, c'est une application. J'ai vraiment l'impression que tu l'as oublié. <rire> oublié que t'es en train de gagner. En fait, je tout. me suis dit lequel j'ai choisi, putain. <rire> euh, mon conseil... Euh, cul... Non, pas du tout. Alors, je fait. Mon, mon mini kiff est une application. Oh, c'est bien la première fois oh, oh my god
2: à <rire> la technologie, dis donc <rire> Attendez, j'attends de voir si c'est Instagram ou pas. <rire> ah bah...
3: <rire> bah non, quand même. <rire> non, ça s'appelle Freeletics. Freeletics, et c'est une application euh, qui t'encourage à bouger ton cul pour faire du sport. Ah, hein. Et en fait, euh, moi, le sport, ça fait quelques mois que j'ai repris, sauf que... Euh... <rire> En fait, ma salle, elle est un peu loin. Bon bref, et euh... <rire> je connais bon, elle est je à connais. 300 mètres. Bon, j'ai compris. Et euh, voilà. Et euh, en fait, là, j'étais un peu complexée ces derniers temps parce que quand j'allais à la salle, je voyais toutes les meufs qui couraient de ouf, tu vois. Et moi, je me disais ok, ça a trop motivé. Je me mettais à courir et au bout de 25 minutes, j'étais là, j'en peux plus. En fait, il faut que je fasse une pause. Et les meufs, elles étaient toutes en train de courir, de suer et tout. Et ça allait hyper bien. Je me disais oh putain, ça fait chier. Du coup, je me suis dit je peux pas le faire toute seule. J'ai besoin d'un coach. Sauf qu'un coach, ça coûte très cher. Du coup, Freeletix est euh, bah ma solution. En gros, l'appli elle est hyper facile d'utilisation et euh, en gros, ça te propose de rentrer tes objectifs. Moi, c'était euh, gagner en masse musculaire et après perdre du poids et surtout gagner en énergie. C'est surtout le truc, c'est que j'en ai marre d'être tout ramolo quoi. Et euh, et en gros, donc tu remplis tes objectifs et après tu as un coach, alors un coach virtuel qui te quoi que c'est peut-être un vrai coach en fait, je sais pas.
2: Bref, je pense que ce serait payant. C'est ouais. un c'est hein, une application
3: payante. Il hein. euh, y a ouais. deux options. Moi, je prends celle à 2 euros et des poussières par semaine. Et tu non, en as une un peu plus chère qui te propose aussi de te faire des menus au jour le jour. Moi, ah. euh, manger, ça va. Tu vois, j'ai juste besoin qu'on m'aide à faire du sport. Et euh, du coup, c'est peut-être possible que ce soit un vrai coach parce qu'à chaque fois, je dois renvoyer des feedbacks. Genre, ouais, aujourd'hui, j'ai bien réussi à faire ça, mais... Euh, j'ai un peu galéré sur la technique, bref. Et donc après, au jour le jour, enfin plutôt semaine par semaine, et après au jour le jour, on te fait un programme vraiment sur mesure pour t'aider à atteindre ton objectif. Et du coup, c'est vachement bien parce que l'appli est super bien pensée. C'est-à-dire que avant chaque exercice, on te fait 5, 4, 3... Ça te gueule dans tes oreilles et tout. Et après, dès que tu as fini un exercice, tu as des gros applaudissements de gens qui font,
4: Ouh, wow, ouf, Allez!
3: Et, et toi, tu es là et tu dis, ouais, j'ai juste fait
4: trois abdos, mais ok. Cool. <rire> tu es dans ta salle en train de kiffer avec tes écouteurs, personne comprend. Et toi, tu es là. Yes,
3: yes, c'est yes, ça. Yes. Sauf que maintenant, je vais... enfin, le problème, c'est que je fais plus ça à la salle. Parce que du coup, l'autre jour à la salle, j'ai voulu le faire. Et en fait, c'est terrible. Parce que tu as plein de trucs où il doit sauter comme une grenouille et tout. Puis, euh, je sais pas, ça me fout la honte de faire allez, ça. Deux euh... pises. Ouais, grave. Ouais. Et, et je fais ça devant des Alors, gens.
4: Euh... Ouais. J'ai jamais été dans une salle de sport. Ouais. Donc, Ok, disclaimer, mais j'ai l'impression qu'à la salle, tout le monde fait des trucs.
3: Toute les gens, activité ils sportive des... inclut
4: des positions débiles et des
3: trucs que tu ferais pas dans la vie. Donc pourquoi est-ce que faire les des machines parties, ça te. Parce que pour l'instant. Je trouve que je les fais pas assez bien ouais. pour les faire euh, euh... devant des gens, tu vois. Okay. Quand j'aurais passé un cap dans le, je fais bien le saut de la grenouille. Après, je à la salle les faire, tu vois. Mais pour l'instant, je... je me bloque le dos à moitié et tout, donc euh, je le fais dans l'ombre de mon appartement avec mon mec qui fait semblant de pas me regarder et, et de faire de l'ordinateur. Qui pleure de
1: joie devant la cité de la peur. <rire> euh...
4: C'est trop chou Et en fait, tu dis euh... de faire de l'ordinateur. J'ai dû faire de
3: l'ordinateur. Oui. <rire>
2: Elle 87 <rire> <Mais> euh... <rire> Un excellent jingle à réutiliser. Oui.
3: Mais euh, en fait, pourquoi j'aime cette application C'est parce que ça te booste vachement. quoi. Moi, j'ai du mal à faire du sport au quotidien. Et euh, en fait, il faudrait que j'en fasse pour que je retrouve l'énergie que j'avais quand j'étais plus jeune, n'est-ce pas et vraiment, c'est trop bien, ça te bouge. Je te dis, t'as un gars qui te dit, allez, go, tu peux le faire, machin. Et à chaque fois que tu veux quitter, parce que t'arrives pas à faire un exercice, tu dis, voulez-vous vraiment quitter Quitter n'est pas la solution, ça n'est jamais la solution. Et je suis ah, là, putain, wow la Ok, de... C'est <rire> les mecs chelous qui font des têtes Talks là pour te dire, euh,
0: ouais,
4: c'est ça. Never, ah, clair. never give up C'est ça, exactement. De le gars qui a une grosse tête là sur Netflix, le... que Fab il aime bien, putain, Tim, je sais pas quoi. Qu'il a tout un Tim séminaire sur, euh... Non,
1: Timo <rire> Incheb.
4: <rire> il fait peur, il a une énorme voix, il a Je... tout un séminaire sur comment être la meilleure version de toi
2: qui coûte 4000 balles et tout. J'ai, ouais. j'ai plus son nom, mais c'est le mec qui fait I'm not your guru. Oui. C'est lui. Ouais, j'ai pas la j'ai plus mais son nom. Peur. Mais euh, moi ça me fait je pense euh, plutôt à euh, au youtubeur pardon exemple Cédric. Euh, je pense plutôt au youtubeur, il y a un youtubeur qui fait des pep talk mais vénère tout le temps devant sa caméra et il y a des gifs de lui euh, <rire> quand tu quand tu tapes euh, swipe sur Instagram <rire> Ah oui, pour je que les gens swipent. Et là, en train de faire un une un pointe du doigt, tu vois, genre il faut que tu swipes. Je suis là, genre vraiment. Une, une référence
4: qui... que le petit peuple n'aura pas, puisqu'il faut les 10K pour faire le swipe. Voilà. <rire>
2: ouais. cherchez swipe, même si vous pouvez pas le faire à la fin <rire> Non mais je retrouverai la rêve du mec parce que je pense que pareil, Fab doit il doit savoir de qui je parle.
3: <rire> non mais là, tu vois, c'est pas vindicatif, c'est pas euh, on te gueule dessus comme au bootcamp, tu vois. C'est plutôt euh, c'est plutôt bienveillant et en fait euh, vraiment c'est trop bien parce que c'est des petites séances au départ donc c'est euh, genre de 15 à 25 minutes et chaque jour tu bosses un truc différent donc le tronc, les jambes, machin c'est vraiment hyper le bien tronc. pensé et, euh... <rire> tu en, et en fait au bout de 20 minutes tu aujourd'hui j'ai fait ma séance et au bout de 20 minutes déjà j'avais l'impression d'avoir le cul ferme alors c'est dans ma tête tu vois euh, <rire> mon cul n'est pas devenu ferme en 20 minutes mais tu te rends compte que quand tu travailles tes muscles profonds et bien tout de suite si tu les as un peu stimulés après t'as l'impression d'être dur comme de la ferraille alors qu'en réalité il se passe rien t'es toujours mou du cul tu <rire> tu vois. Mais, euh, mais tu vois ton cul profond est au taquet mon profond est au taquet et puis tu ouais. vois tu te sens en fait quand tu recommences ouais. à faire du sport et surtout de la musculation parce que courir ça te procure un truc qui est ah, différent ah, ah, mais ah. quand tu recommences à faire de la muscu je trouve que ça te donne un tonus qui fait que tout de suite tu te sens beau gosse. Hein, je sais pas tout à l'heure je marchais dans la rue du coup j'ai décidé de faire tout Paris à pied pour aller m'acheter un body qui finalement euh, était horrible. Euh, et du coup tu vois je marchais dans la rue je là ouais je suis bonasse je suis bonasse je suis bonasse et euh, tout ça parce que j'ai fait 20 minutes d'abdos fessiers tu vois c'est ridicule mais euh, mais très efficace donc je vous conseille friletics si vous ne savez pas par quel bout commencer le sport si vous avez envie de vous de vous renforcer un petit peu les muscles ou de perdre du poids ou juste de vous sentir bien dans votre tête parce que ça vide toujours l'esprit c'est pas mal euh, ça coûte entre 2 euros et 4 euros, je crois, par semaine. Euh, donc, c'est un petit investissement. Hein. C'est le prix de Netflix au final euh, par mois. Mm -hmm. Mais euh, ça vaut vraiment le coup. C'est bien pensé. Et il y a l'option en plus bouffe qui vous permet de créer des menus adaptés à ce que vous voulez faire, c'est-à-dire perdre du poids ou gagner en muscle.
2: Et c'est en français ou c'est en anglais C'est en... en anglais, je crois. Okay.
3: Ah, euh, mais c'est possible qu'il y ait une version française à ce bordel. Hein, euh... Je crois que c'est en anglais. Ouais, ouais, ouais je crois. Okay. Mais vous devez pouvoir le mettre en français. C'est peut-être possible.
4: Moi j'ai une Très question, ouais. est-ce qu'il y a un aspect euh, donc ce qu'on appelle la gamification, donc en faire un jeu avec notamment des récompenses, mmh. est-ce que si tu. Genre t'as un truc où, au des bout de 10 bacs. jours où t'as pas raté, enfin où t'as fait. Pardon. Au bout de 10 jours où t'as été régulière, t'as une étoile ou un truc à la con, tu vois, ou un badge à mettre sur Facebook. T'as des points. T'as des
3: points, et je crois que tu peux les mettre sur Facebook. Alors, bon, je ferai jamais ça parce que je sais même pas comment on relie ce truc-là à Facebook, mais en fait, t'as des points, et je pense que t'as de plus en plus d'applaudissements ou je sais pas quoi, tu vois.
2: Mais c'est juste du boost moral quoi. Mais c'est déjà pas mal! Oui. En vrai. un oui. stade qui t'applaudit, mon pote. Allez, Allez. <rire> T'as Rihanna qui vient, personne te sert la l air. L air. Et toucher ton
0: boule et faire. L air. L air. Il est
1: tellement dur comme de la ferraille. <rire> ah non, alors, It's hard as a ferraille. <rire> Hi, ferraille.
0: Hi Ferraille Hi Ferraille How are you, Ferraille
2: <rire> Mais trop bien Eh ben, ça me donne presque envie. <rire>
4: Eh ben, mais n'ai pas, pas de...
2: volonté N'hésite pas, on peut même le faire ensemble, je peux te prêter mon appli.
3: Que fais-tu, Kalindi De parler en même temps que je me sers à boire. Pendant bah que son
1: micro tient entre ses boobs et qu'elle est avachie <rire> sur le canapé d'angle. Comme régulièrement d'ailleurs,
2: si vous voulez une image mentale. Sur des
1: coussins volés à Mimi.
2: Globalement, Kalindi, les trois quarts du Prêté. temps dans ce podcast, elle a son micro entre ses seins et là. Oui, c'est clair, avec les mains qui font des trucs sur le côté. dos avec le micro qui tient entre ses seins. Quelle belle oui. exactement. À moi est-ce que c'est À moi, moi à ah toi, à moi, à moi, à ah moi, à ah moi, à
0: ah moi, à ah moi, à ah toi. Euh,
2: alors moi, euh, mon mini kiff euh, cette semaine, c'est notre stagiaire de troisième, Esther, qui est oh la question. personne la plus... De la, la oui. terre Elle est trop mignonne Et je sais que globalement, je dois dire ça à chaque fois qu'il y a une stagiaire de troisième. Mais euh, vraiment, là, Esther, en fait, ce qui est cool, c'est que donc euh, pour vous situer en troisième, vous avez 14 ans. Euh, si jamais vous n'êtes plus en troisième et que ça fait longtemps, comme moi. Et, euh, et en fait, euh, c'est rare que des stagiaires de 3 euh, qui ont 14 ans soient aussi euh, à l'aise dans la rédac. C'est-à-dire qu'elle est arrivée, elle a fait... Oh putain Parce que bon, quand même, elle est chez Mademoiselle en stage de 3ème, donc elle était contente. Et euh, en fait, euh, après, elle s'est très vite détendue. En fait, c'était plus euh, genre, oh là là, c'est les gens d'Internet. Et alors, je pense que pour, probablement dans sa tête-ci, mais elle ne tête pas peut-être peut
4: un, un petit singe avec un mégaphone qui fait, oh my god, oh my god, depuis lundi. <rire>
2: peut-être. <rire> mais ça ne se voit pas. Mais ça ne se voit pas. Et elle est trop cool et elle est trop curieuse de plein de trucs. Bon, alors forcément, elle est elle est chez Mad et elle avait... Apparemment, très envie de, de faire ce stage. Et, euh, et du coup, elle est trop chou À chaque fois que je lui montre un truc, euh, elle est trop contente. Donc, je suis sa marraine cette semaine. Donc, euh... Ah, c'est toi! Ah, oh, ouais, yeah. Je suis sa marraine. Alors, du coup, je lui ai montré comment ça marchait. Je lui ai montré comment je fais les podcasts. Euh, là, <rire> normalement, on va faire des sister sister ensemble. Trop bien. Et, bien. Euh, et je lui ai proposé de faire un street style. Parce Parce que, elle euh, est tellement euh, sapée. Ouais. Mmh.
0: Ouais.
2: Aujourd'hui, elle avait un outfit tellement stylé. Elle avait une salopette euh, en jean avec en dessous euh, de sa salopette un, un haut avec des... Un
1: sweat euh, Mickey. Euh, ouais, c'est euh, ça,
2: c'est euh, un sweat Mickey, euh, Donald et compagnie enfin, là, trop bien. Monde. Et euh, ses petites converses, et elle est trop, elle, vraiment elle est trop chou. Et très elle très est, Et en fait, elle est, elle est trop chou. Et son papa qui est venu plusieurs fois pour voir si elle pouvait venir euh, en stage. Ah, c'est Eduardo <rire>
0: non, non, Bernardo. Non, Bernardo
2: Bernardo et c'est pas lui alors, Il faut expliquer cette, cette anecdote aux gens oui. Donc Mimi Nous dit un jour non, Ça a alors, pu alors, ne pas être le minikip d'une personne autour de vrai. cette table <rire> 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 Mimi nous dit un jour Ce midi je mange avec mon père Donc son père qui s'appelle donc Bernard Pardon et, euh, et donc on surnomme Bernardo très affectueusement, car on l'adore, même si on ne l'a jamais rencontré. Et, euh, et donc on lui dit, oh trop bien, il va venir, il va venir à la rédaction et tout. Et l'autre elle est là, non, non, vraiment, je ne vais pas le faire venir dans cette rédaction, je vais aller manger à l'extérieur. Mais non, mais il est timide. Voilà, il est timide, soi-disant. Bon. Et je savais que certaines personnes ne sauraient
4: pas se tenir au hasard est <rire> et Camille. <rire> mais
3: what ah,
4: L'histoire va me donner raison très vite. C'est pas faux.
2: <rire> et donc, euh, Mimi revient de son déj avec euh, avec son père. Et puis voilà, tout se passe bien. Et puis, quelqu'un sonne à la porte. Une personne de type euh, plus de 45 ans. De type d'aron. Ouais. et type d'aron. Et donc, Mimi va ouvrir la porte. Et de loin, dans le couloir, Kalindi, Camille et moi, on voit une personne arriver. Et je pense que je reconnais le père d'Esther à qui j'avais déjà ouvert. Mais euh, Kalindi et Camille font...
0: Mais c'est Bernardo Est-ce que c'est Bernardo Bernardo <rire> Émile, elle,
2: elle, elle est là genre devant une personne qu'elle ne connaît pas. Je pas dire. Mais j'étais euh... en panique parce que
4: j'étais là. Il faut que je lui parle pour savoir qui c'est pourquoi il est là. Il faut en même temps que je lui explique pourquoi Ça des gens cool. hurlent un prénom. Qui... Mais je pense pas le sien. Imagine, il s'appelle Bernard, il a une tête de Bernard. Les il va me harpies
1: derrière. En train de Et donc, là, je me suis chanter. retournée pour crier, mais
4: c'est pas mon père <rire> Je me suis retournée vers lui en disant, je parle de vous, mais c'est contexte. C'était
3: long. C'était <rire> <Ça rire> si drôle. Putain, on a cru qu'on allait se faire gronder après. <rire> oui. <rire>
2: Vous auriez plus, mais bon, il l'a bien pris. Ouais. Et donc voilà, donc ça, c'est le papa d'Esther qui a donc subi déjà d'emblée une... un le conflit. contexte de Mademoiselle et qui a quand même réussi à confier sa vie à cette, cette entreprise. bande de malades <rire> pendant une semaine. Et, euh, et donc voilà, donc Esther, elle est trop mignonne. Et, euh, et en fait, j'aime trop rencontrer des, des meufs de 14 ans qui ont en fait euh, eu accès quand même à, euh, à Internet assez tôt et je pense que vraiment, ça change la donne de, de où toute une vie. Parce que... Et en fait, je, je suis hyper contente parce que moi, j'ai une petite soeur de 10 ans et j'espère vraiment qu'à 14 ans, euh, ça sera une esther, tu vois. Et que... Enfin, là, on a parlé, justement... On, Parle avec elle de, de, bah, de comment elle vit euh, avec euh, son père, de, euh, avec ses potes et tout. Et du coup, vraiment, elle est trop cool. Euh. Déjà, elle a 14 ans, elle a des potes, c'est déjà pas mal. Wow. <rire> déjà, c'est bien. <rire> elle parle. C'est pas mal, moi, pas. C'est clair. Et, ouais, euh, et voilà, fraîche. donc pouvais vraiment. Franchement, ça me fait trop plaisir en fait qu'on ait des, des lectrices de 3ème de qui viennent parfois faire des stages comme ça. Parce que c'est vraiment un petit rappel de Oh my god, ça oh a changé. God. Le curfus <rire> c'est trop bien. Donc voilà. Donc Esther, euh, si tu écoutes, laisse-moi kiffer. Je te fais des bisous. Euh, tu es euh, je t'aime. Voilà. est-ce qu'elle écoute laisse-moi kiffer oh. Tu lui as posé la question Hi. Je pense Hi que Esther. oui. Hi Esther. How Hi are you Esther? Esther. <rire> Donc voilà, euh, c'était mon mini kiff car euh, j'aime ai trop. Moi,
3: j'ai pas du tout compris que c'est la stagiaire de troisième. quoi. En fait, euh, je suis arrivée euh, mardi au taf, je revenais d'un festival et vraiment je dis qui est cette personne et je lui dis salut, comment tu vas, tu es qui Et elle m'a dit je suis stagiaire. Je lui ai ah bon, il y a une nouvelle stagiaire mais en quoi Bon j'avais Puis après je suis allée faire autre chose et après, on m'a dit oui, c'est la stagiaire de troisième. e Je là what Elle a 14 ans Non et mais en vrai, dingue. il faut dire qu'elle a l'air d'avoir 18 ans fastoche quoi. Ouais.
4: Mais c'est vraiment pas pour le dire en mode vieille icône genre c'était mieux tout, avant, non. mais plus ça va, plus les ados ont l'air adultes, quoi. Vraiment, les petites gos de 14-15 ans ont toutes l'air d'avoir euh, pas loin de la le vingtaine. Prédateurs
1: en approche. Mais non, mais justement, on <rire> pas le dire de façon
4: chelou, tu vois, mais en termes... Alors, il y a l'attitude qui joue, mais, même, mais je sais pas, en termes de... Bon, elle a un le appareil flag. dentaire, tu vois, ça, oui. ça, ça date un peu le truc mais franchement, on dirait ta sœur, loulou, et on dirait pas ta sœur de 10 ans de moins, quoi. Oui. Dirait, si tu me dirais, c'est ma sœur de 22 ans, je serais ah, ok, salut.
3: <rire> ok, Donc, pas euh, tout dire. Ouais. En fait, il y a un truc, c'est sur, en fait, euh, à côté du boulot, on a un bar, à côté duquel il y a un lycée. Oui. Et où il y a des jeunes qui viennent tout le temps boire des coups, et je suis là, pourquoi ah, oui, ils sont plus sapés que moi, bordel de merde, alors, okay, alors qu'ils ont ah. 16 ans? Et ça m'énerve beaucoup, voilà. Euh... Oui, les, <rire> les sapes, ça joue de ouf. Il y a beaucoup <rire> moins de différence entre les look...
4: enfin, le look des ados et le look des adultes aussi, quoi. Ouais, c'est clair. Nous, on était tous sapés comme des, comme n'importe quoi. On avait des sarouels et des baguilles et des mimi bah oui bah excuse-moi elle est pas parisienne non plus Esther hein, mais elle est sapée comme une parisienne bon ouais. il y avait il y a moins de distinction voilà
2: mm -hmm, et c'est la meilleure meuf ouais c'est la meilleure meuf on l'adore et du coup et vraiment mais vous verriez mais son visage quand je lui propose de faire des trucs elle est là oui
4: elle est trop contente trop, <rire> es
2: <là>, <rire> oh je t'aime j'aime les <rire> j'aime trop vraiment j'aime trop j'aime trop les meufs ados je trouve ça trop cool je trouve qu'il se passe un truc euh, à ce moment-là et voilà
1: bah, c'est oh, magnifique, mais c'est trop mignon. Et eh, ouin, ouin. C'est parti. Mais je non, j'aime tellement. T'as tellement tout le temps les mini kifs les plus choux, Faut
4: plus pas te protéger les yeux si t'as mangé des pois wasabi aubergines. Ouais, c'est clair. As clair as sinon, tu vas pleurer des très
1: des longtemps. <rire>
4: <rire> je sais pas pourquoi je pleure, mais ouais. <rire> Parce que les émotions, ça fait pleurer. C'est pas grave.
3: <rire> je fais ça. Bon, J'espère
4: ouais. ouais. que cet épisode s'appellera
3: Louise pleure à cause de la stagiaire C'est clair.
1: Bingo, d'ailleurs. Bingo, laisse-moi
2: kiffer, Louis ah pleure bah oui, pendant la. Oui, pour <rire> une de manière randoms. Mais ça tout longtemps, fait
3: longtemps, remarque. Ouais, oui, c'est oui. pas depuis le panda Chen Chen, je crois. C'est
0: euh...
2: <rire> vrai. vrai. <rire> oublié Chen Chen. <rire> euh... Chen Chen, le panda blessé. Bon, voilà. Donc, euh, voilà, j'aime bien. Je trouve ça cool comme période l'adolescence et ça me fait plaisir de voir des meufs euh, qui sont qui à l'aise, la ouais. Qui sont déjà. Enfin, euh, pas totalement à l'aise dans leur peau et dans leur corps, mais en fait, qui, se, qui ont des réflexions ouais. qui sont hyper cool et. Et qui lisent déjà Mademoiselle, je trouve ça, je trouve ça aussi stylé. Voilà, c'est tout. C'est très bien. J'ai hâte de pleurer maintenant. Passons au mini kiff de Cédric.
1: Moi, <rire> <rire> bah, mon mini kiff, c'est une sorte de réponse à un des kiffs ou des mini kiffs de la team sucré salé de la semaine dernière. Donc, oh, alors oh, il y a une deuxième équipe de laisse-moi kiffer. Je ne sais pas si vous étiez. Ah, au courant. mais c'est vrai. Et c'est une team sucré salé. Et en fait, ah. ils sont là l'autre euh, l'autre mercredi ah, mais du, de la semaine. Un truc, mais, des, mais des fois, t'y es. Hein. C'était pas nous en fait. Non, mais les
2: autres. Pas moi, je pense.
1: Ah, mais il paraît que Fab-Florent est Vous arrêtez ce moment. <rire> <permanent>. <rire> non, non, <rire> Les acteurs Je <rire> suis en train de me faire hypnotiser par un truc. La comédie. <rire> <rire> Bref.
2: Je me suis sentie gênée. <rire> <rire> donc, c'est quoi cette réponse
1: Et donc, la bonne team euh, sucrée, ça allait parler du biopic de Céline Dion. Ah oui, c'est vrai, on, euh, a fait, on a fait ça. <rire> avec... Donc, avec d'ailleurs toujours une question qui continue de m'obséder. Pourquoi faire un biopic Un biopic sur une personne qui n'est pas morte, Exactement. alors qu'il y a mais des mec, documentaires qui sont sérieux. faits pour ça.
3: Mais t'es... Ah, oui. <rire>
1: Quoi Car.
3: Non, mais tout le monde a envie de voir un biopic de Céline, alors pas oui, moi, mais,
1: mais vraiment, sûr. le monde mais... a envie de voir ça. Tu vois mais est-ce mais... est -ce que oui, oui. c'est un
3: biopic avec une actrice I guess, c'est ça bah, Ou est-ce ouais. qu'elle va jouer dans son propre biopic, auquel cas Ben, je pense pas. Bah, ça serait bizarre qu'elle joue...
1: Dans son elle propre même... biopic romancé Mais tu sais Tu, fin, tu
3: sais un truc de biopic C'est qu'en
1: fait la fin, À la fin Il meurt Tu vois genre vraiment globalement Dans les biopics À la fin L'acteur ou La personne dont tu parles Elle meurt quoi. Euh,
3: Hawkins Il était pas mort à l'époque Où le Qui film sur lui est sorti Stephen Hawkins
1: Il a eu un biopic
3: Bah oui bien sûr ah, bah C'était
1: voilà. pas trouvé. un documentaire
3: Bah non, non c'était Ouais ouais
0: avec Eddie euh, Redmayne et, okay.
3: et à la fin ils sont fin quand euh, ils voilà, ont été nommés Oscar il est allé aussi euh, Hawking et tout il était hyper saucé bon okay. en même temps il n'était pas en mesure de jouer son propre rôle du coup oui. euh, voilà <coughs> et
2: ben bah, voilà on a une bon, réponse bah, voilà.
3: il y a eu au moins celle-ci Céline Dion Stéphane Hawking même combat <rire>
1: euh... Et donc en fait, <rire> fait penser.
2: je te Alors, rappelle
4: en fait. que Céline, on parle français. Peut-être qu'elle écoute ce podcast. Moi, j'adore ça. Ça va. Il y a pire personne à qui être comparé. Hein. Oui,
1: c'est clair. Qu'un génie qui a découvert oui, oui, les distance oui, 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 oui. des si, trous si noirs oui. poursuivant ainsi l'œuvre de Albert
4: Einstein. Tu racontes des trucs et après <rire> les gens, ils vont te fact checker dans les commentaires. Cédric, pourquoi tu te mets dans ces situations
2: ouais.
1: Non mais vous pouvez y aller, allez, qu'est-ce qui se passe allez, là je suis sûr, ok. Et d'ailleurs la blague c'est que il me semble que à la base Hawkins voulait... Dé... Ah je sais plus c'est Hawkins ou Einstein qui y croyait pas et qui du coup en voulant prouver la non-existence des trous noirs a fini par prouver leur
3: existence. Bah, c'est Hawkins, ouais.
1: Euh, que... je sais plus si Hawkins ou Einstein un des deux s'il vous plaît faites euh, checker là dit... et dites à Kalindi dans le tort.
3: film dans, 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 dans mes souvenirs dans le film qu il, qu qu il commence Kins... par euh, prouver leur non-existence pour prouver leur existence c'est ah, ça ah bah
1: c'est possible il me semble, ouais. oui et d'ailleurs c'est comme ça qu'il trouve les particules de je sais pas quoi de matière ouais, noire ouais peut-être
3: c'est quoi le rapport avec Céline Dion il
1: paraît qu'il était d'ailleurs <rire> très, très mauvaise élève à l'école Hawkins et qu'il ne s'intéressait <rire> pas beaucoup aux études donc, si bah, il vous êtes Ken nul au bac, sachez que peut-être vous allez quand même finir astrophysicien.
3: Non, c'est vrai. du dit bah, Il préférait Ken, tu il sais. Préférait euh, Ken bah, tout la meuf avec qui Absolument. il est resté pendant 20 ans, je crois. Et au début, il était obsédé par jouer à Exactement. Ken. Voilà. Si, si, ouais.
4: J'ai juste entendu
3: qu'elle qu disait bah, il préférait Ken. Ouais, ouais.
2: <rire> ah bon J'aurais peut-être dû regarder ce biopic.
1: Il y a une étude assez marrante sur, genre, souvent, les scientifiques ils, ont, ils font leur pic de découverte dans leur trentaine. <rire> Le
2: mec n'arrivera jamais. Cédric, go back tous ces Dion.
1: Non non, mais souvent, les grosses découvertes sont faites dans le pic de la trentaine, au moment où les mecs Femme ils vont justement. Fachez-vous tout ce qu'ils disent s'il vous plaît. Euh, J'adore
3: cette phrase, Cédric. Trouver, uh, ma trouver phrase des préférée. trucs pour. Uh, tu vois genre
1: uh, ah super j'ai découvert uh, le, le, le barium et uh, maintenant je vais pouvoir ken plein de gens. Voilà. Donc... tu es en train de dire
4: que les scientifiques, ils font leurs trucs trouvent dans des trucs pour niquer, ouais. Parce qu'ils sont dépressifs de ça pas que avoir je... encore niqué. Non non, je dis pas que c'est pas. je dis pas où. que c'est
1: parce qu'ils ont pas encore niqué, c'est pour niquer encore plus. C'est comme des rockstars mais de la science.
4: Mais c'est quelle base Tu sais quoi go c'est une étude, étude, vraie étude
1: américaine sur euh, trouve une étude <rire> à la C'est une étude. <rire>
0: Est-ce que tu, <rire> Est que tu... Est que Est tu peux me trouver le lien de cette
1: étude Oui, et je vous la mettrai dans les dans notes du podcast, dans les notes de.
2: OK dans les footnotes,
1: les shot notes.
2: Shot notes ouais, mais bien sûr.
1: Bref, donc pour voilà. mini c'était en rapport avec Céline Dion. On peut se recentrer un petit peu, ouais. arrêter de partir ah, en d'être un peu,
2: de, hein, un peu euh, <rire> suivez s'il vous plaît au fond là. Donc donc donc, donc cette histoire
1: de biopic de Céline Dion m'a rappelé un livre que j'avais lu il y a quelques années qui est assez extraordinaire, qui est écrit par Carl Wilson qui est un qui n'est pas le, le Beach Boy car il y a un Beach Boy qui s'appelle Carl Wilson qui était le petit frère de Brian Wilson et qui est donc le chanteur de Gun and Linos qui est la meilleure chanson du monde. Yes. Euh, tel que pas. Paul McCartney et moi nous le croyons très fort <rire> euh,
4: donc Louise, tu pourras mettre un extrait de cette chanson à ce moment là parce que je sais pas de quoi il parle extrait ouais, 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 ouais. Ouais.
2: Ouais.
1: Très bonne imitation de moi-même. Euh, donc, en fait, Céline Dion euh, donc, a sorti un album il y a quelques années qui s'appelle Let's Talk About Love qui est à peu près euh, un peu après Titanic. Et donc, la chanson My Heart Will Go On. Et en fait, euh, cet album-là... Le
2: L'encyclopédie de la musique n'hésite pas à nous donner aussi euh, les compositeurs. Le mec qui a fait le mix de l'album. Ne <rire> le, le lance pas, Loulou
1: <rire> Non, et en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, c'est un album très, euh, très Céline Dionèse, tu vois avec des chansons ultra grand public euh, et tout ça. Et donc... Évidemment, comme plein de critiques musicaux, mmh. euh, Carl Wilson, euh, bah, c'est euh, euh, plus haché dessus à l'époque, tu vois, comme beaucoup de ah, critiques bah oui. musicaux. Euh, c'est de la de musique gens. populaire, donc. Bon. Exactement. et une
2: femme en plus, en plus.
1: Exactement, et donc du coup, en fait, il y avait ce truc, c'est qu'effectivement, il y a quand même, dans la carrière de Céline Dion, tu as une meuf qui est quand même ultra connue, et vraiment, My Heart Will Gone, je pense qu'effectivement, de, 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 du fin fond du Bangladesh jusqu'aux au, jusqu provinces québécoises, les gens connaissent cette, connaissent cette chanson quasiment par cœur. Et donc, voilà, plein de médias, de journalistes s'acharnent. Et globalement, c'est Indian, c'est pas une meuf qui a été longtemps reconnue, pour, ça longtemps considérée par les critiques musicaux comme du grand œuvre. Et donc, en fait, Carl Wilson, à un moment, il s'est dit, mais pourquoi
2: Ah, mais pourquoi
1: Pourquoi donc, attendez, là, j'avais collé le pitch de son livre. Nananana, Carl Wilson, en bon critique musicale qui se respecte, fait partie des détracteurs. Mais, voilà, mais, attention. Aha plutôt que de retourner le couteau dans une plaie déjà bien agrandie par des années de sarcasme et de dédain, Carl propose d'étudier le pourquoi de ce rejet de Céline Dion. Pourquoi l'immense partie de la population mondiale qui aime Céline aurait-elle tort Soit déjà, excellente question. Faut-il remettre en question une critique musicale qui vire au snobisme Deuxième très bonne question. Pourquoi pense-t-on nécessairement que tout ce que nous n'aimons pas relève du mauvais goût mm -hmm. Particulièrement en musique. Et en fait, tout le livre de Carl Wilson, c'est ça en fait. C'est de dire, moi, je j'aime pas Céline Dion, mais en fait, je comprends pas pourquoi une meuf qui fait autant de ventes et qui est autant aimée et adorée, en fait. Parce que cette meuf-là, ce pas juste qu'elle vend des disques. Tu as plein de gens qui l'adorent qui la kiffe, qui la considère comme un modèle, une icône. Et du coup, on en fait un biopic. Et bien en fait, pourquoi les critiques musicaux, ils lui crachent dessus et, euh, et pourquoi globalement, dans le monde de la critique, on la déteste et on trouve que c'est du mauvais goût Qu'est-ce que c'est que le mauvais goût Et comment est-ce qu'on définit ce mauvais goût Et est-ce que vraiment, le mauvais goût, c'est pas juste des trucs qu'on n'ose pas dire qu'on aime bien mmh. Et en fait, tout ce petit livre qui dure, euh, il fait 120 pages. Donc c'est vraiment un truc qui -ce se lit Est-ce que tu donné euh, le nom du rapidement. livre ou c'est moi il qui Let's talk about love.
2: Ah c'est oui, comme okay. l'album,
1: Ouais voilà donc okay. comme l'album c'est pour ça que je parlais de l'album effectivement au début. Let's talk about love. Pourquoi les autres ont-ils si mauvais goût C'est le petit okay. sous-titre. Mais si c'est un tap, super euh, titre. Ouais. <rire> Let's talk about
4: love. Pourquoi les autres ont-ils mauvais goût <rire> Pourquoi j'ai raison et ils ont tort
1: Et en fait euh, donc voilà c'est vraiment ce truc genre écrit par un critique musical qui est plutôt en fait euh, Wilson il est plutôt pointu et euh, voilà il s'est vraiment posé la question euh, pourquoi et en fait ce qui est marrant c'est que dedans euh, donc il y a tout un moment où lui-même sa vie perso n'est pas au top. Euh, il sort d'une rupture, il a vraiment des galères et tout ça. quoi. Et donc euh, c'est à ce moment-là qu'il se casse à Las Vegas pour voir un des énormes shows de Céline Dion à euh, Vegas. Il a publié ouais. ce truc-là il y a 7-8 ans je crois quand elle faisait encore ça. Et, euh, et en fait c'est ultra cathartique il est dedans et à un moment il y a un truc qui se déclenche en lui il se met à chialer toutes les larmes de son corps c'est <rire> le pouvoir de Céline et effectivement et en fait du coup il, il est là il dit je me sens vraiment comme une, une mère de famille euh, triste et genre j'ai plein de trucs qui ont cassé genre un espèce de barrage qui s'est ouvert et je me suis retrouvé emporté et consolé et cajolé par la musique de Céline Dion alors que je suis un putain de critique musicale casse-couille et snob du cul <rire> dans la vie et, euh, et du coup, en fait, elle m'a voilà, bouffé. Et fait en fait, euh, elle m'a mmh. bouffé le cœur, elle m'a cajoliné le cœur, et c'était merveilleux.
2: Cajoliné oui. Cajoliné
1: le cœur du nom de Cajoline, cette magnifique marque d'adoucissant. Euh...
2: Qui nous sponsorise
1: <rire> cet épisode, ouais, de épisode. Ah. Vous avez écouté tout ça sans savoir
2: <rire> Pas du tout.
1: Et euh, donc voilà, ce, ce livre-là, Let's Talk About Love, de Carl Wilson, qui n'est donc pas le Beach Boy, mais le journaliste. Euh, C'est vachement Trop bien.
2: C'est important. C'est mini
1: -kiff. Super bien. C'est mon mini Est-ce
3: que je peux en profiter pour raconter une histoire? Oui. Euh, Céline euh, Ouais histoire. non en fait moi Céline Dion je m'en bats la race mais. Euh... <rire> elle <rire> mais... raconte bien. <rire> mais euh, en fait je euh, sais pas si vous vous souvenez il euh, y a quelques années il y a le film de Dolan Mommy qui est sorti mm -hmm. et en fait il y a cette scène mm -hmm. dans la cuisine euh, on ne où...
2: change. Ouais oh. on ne change pas et
3: c'est donc euh, cette mère qui a des problèmes parce que son fils est hyper violent et euh, elle finit par danser avec son fils qui met la musique de Céline Dion et euh, ils sont dans cette cuisine et ils dansent juste et la, la scène doit durer deux trois minutes. C'est assez long pour une scène de juste danse, ouais. euh, tu vois. Et euh, moi, je me souviens qu'à l'époque, j'étais avec euh, mon avec mon mec actuel, mais c'était pas encore mon mec, c'était mon amant. Et on avait été voir ce film et on, on avait pleuré, mais toutes les larmes de notre, de notre corps et sur cette scène et sur les oui, scènes d'après et, euh, et en fait du coup pour l'anniversaire de Naël euh, il était parti en Angleterre et on n'était encore pas une fois on était encore une fois pas encore ensemble et du coup je lui avais fait une surprise qui est le truc le plus mignon que j'ai fait pour un mec et quand j'y reprends je me dis c'est si ridicule putain <rire> et en fait euh, je m'étais filmé euh, et je lui avais envoyé ça sur Skype après je m'étais filmé avec des pancartes pour lui dire écoute je voulais te dire un truc pour ton anniversaire et derrière elle avait on ne change pas et donc moi je chantais par dessus Céline Dion en enchaînant les pancartes comme ça j'étais dans ma cuisine et j'étais levée comme ça en dandinant et je passais les pancartes et à la fin je je disais je voulais juste te dire que je te kiffe et est-ce que tu veux bien peut-être oh. pas sortir avec moi mais un truc comme ça tu vois et oh, c'était ma première déclaration d'amour à mon mec et sur Céline pour répliquer euh, la scène Choupi. de euh, de Dolan euh, qui m'avait oh. tant marqué voilà vrai,
1: comme quoi, donc quoi, quoi, je quoi, dois à Céline de euh, euh, oui, fait finalement
2: ouais mais en, en vrai, moi, c'est pareil, Céline Dion, oh. moi, j'avais pas du tout été élevée à ça. Enfin, moi, mon père, c'est un gros snob, il écoute John Coltrane et que les trucs des années 70, donc euh, on est sur euh, voilà, du, du snob, quoi. Et, euh, et en fait, euh, je sais que ma meilleure pote, elle est, mais fan de Céline Dion, elle, elle connaît beaucoup de trucs de chansons françaises alors que moi, j'en ai jamais écouté. Et en fait, il euh, y a. Bon, alors, je connais les gros classiques de Céline Dion, et quand j'ai découvert euh, Mommy et ce, justement cette scène avec On ne change pas, j'étais là, genre. Mais c'est trop bien. Et je pense qu'il y a aussi un truc qui fait que Dolan dans sa réelle fait que tout, tous les morceaux qu'il met dans sa BO, il marque un truc. Et vraiment, cette, cette scène est tellement cool qu'à chaque fois que j'entends On ne change pas, je pense à Mommy. Ouais. Et, et vraiment, c'est... Il y a cette scène J'ai une de... affection du coup, alors que j'ai pas d'affection particulière pour ces noms parce que je connais pas donc c'est trop bien non mais ça joue toujours
3: un grand rôle pour Dolan même je sais pas si vous vous souvenez dans Mommy aussi où, je où sais il, plus il, ouvre quel le... il ouvre le cadre il ouvre le cadre colorblind voilà c'était colorblind ouais mmh. donc t'as le gamin qui fait du skate et en fait euh, l'écran est pas encore entièrement ouvert oui, et il me donc me il pousse l'écran comme ça et là t'as le format définitif du film
2: tu vois c'est du génie genre ouais. euh, voilà. c'est genre jusqu'à présent de... c'était en carré ouais oh,
1: c'était Instagram et boum ça devient YouTube
2: c'est très fort <rire> Merci pour cette métaphore,
3: <rire> c'est Cédric. Métaphore
0: millenials.
3: ce qui veut prouver sa légitimité à,
0: parler, Je suis à être jeune. dans un podcast
2: de jeunes. Enfin, on peut faire un bruit de, de, de boîte à rythme des années 80, donc ça, ça correspond. Hip h
1: bah, je voulais juste dire un, un, un autre truc. Et moi, j'ai aussi un autre mini-kiff, mais comme on a déjà parlé, Kalindiel en a parlé avant, c'était la, la favorite et juste rapidement à quel oui. point c'est brillant, à quel point c'est ouf, à quel point c'est un film sur la monstruosité, le grotesque, l'ambition. C'est trop génialissime. Allez voir ce film. Oui. Kalala, elle avait raison. Elle l'a poussé oui. du haut de ses, de ses grands bras musclés avec ses muscles intérieurs euh, fermes comme Profit. de la ferraille. <rire> et euh, putain, ce film est incroyable de ouf.
0: The number one financial destination, yahoofinance.com. Elle a gagné plein de globes dorés
1: et euh, c'est vraiment <rire> et trop il stylé. il a 10
3: nominations aux Oscars, dont euh, meilleure actrice pour Olivia Colman, qu'elle aura sûrement parce qu'elle Mais a... c'est oh ouais.
1: toutes ces. Elle est, elle est ouf, elle est magistrale, mmh. mais elles sont, les trois, elles sont géniales et vraiment, il faut voir ce film, il faut que ce film il fasse un oui. gros carton oui, car il, il le mérite et c'est l'un des meilleurs trucs depuis 5 ans merci je suis d'accord ok <rire> vous voyez ça
2: oui moi Vite. je suis d'accord moi aussi je l'ai vu en avant première et oui. c'était très bien et en, et en plus il y a des lapins
1: c'est un film sur les lapins aussi c'est un très
2: bien. Sur les lapins c'est un documentaire sur les lapins d'ailleurs on ne vous l'a pas dit <rire>
4: Je sens qu'il y a des gens qui vont être choqués parce qu'ils s'attendent à un documentaire sur les lapins et de ce que j'ai compris c'est un peu plus vénère qu'un documentaire. Ah oui si vous voulez regarder un truc sur les lapins,
3: je vous conseille le lief de Vatanen, qui est probablement la chose la plus
2: chiante qui existe sur Terre, et en livre
3: et en ah. film. Voilà.
4: N'hésitez pas Don... à ne
3: jamais regarder
1: ça. Ou Donny Darko avec un lapin qui voyage à travers le temps.
2: Merci Cédric pour ce de mini coup mini-coup. <rire>
1: Mini quiff, mini quinnaman. <rire> mini -quif.
2: Ouais. ce mini quiff doublé d'un autre mini quiff. Euh... <rire> Putain, c'est <rire> le d'elle. Ok, est-ce que, mais, tu sais qu'à chaque fois, les gens ils pensent que c'est toi qui as inventé potentiellement. Mais on peut dire que c'est moi ou, ou pas T'es sûr Moi, je crois que c'était Kalini. <rire> non, c'est moi. C'est moi qui ai mal articulé. Ah, Et oui, à chaque vrai, fois, j'articule mal. Plus je, truc de crée mal des... <rire> <rire> je crée des mots. Tout à fait. Mini-quif. Bon. Alors. Établissons la vérité, Cré ça n'est pas moi, hey. je te laisse cet honneur. <rire> c'est toi qui as créé, malgré toi, mais potentiellement. Mais tu dit, potentiellement, <rire> ça fait longtemps qu'on l'a pas utilisé, Kelly. C'est vrai, mais dis -donc, on n'y pense pas assez. mais que penses-tu Oh bon. Penses oh, oh, oh. <rire> Pourquoi j'ai l'impression d'être chez Laurent Riquet d'un coup <rire> Mon rêve,
3: rue, rue, rue si rue, tu m'écoutes. Ruru, mon, mon rêve, mon rêve, c'est de venir aux grosses têtes. Tu le sais, tu le sais, tu le sais, je te le dis oui, à chaque fois. Avec Chantal Ajeu. Je me déclenche là-dessous, et puis, euh, et puis euh, surtout euh, Zinzinette, euh, première du nom, euh, Ariel Dombal. Ah, <rire> Ariel Dombal. C'est une fête, Ariel Dombal est de ma famille.
4: Voilà. Quoi
0: <rire> De
4: ma
3: famille éloignée. Mais attends, comment mais on a pu passer à côté de ça Quoi
4: bon, Je n'aime pas me vanter, mais non, c'est pas comme si je la connaissais, mais Ariel Dombal et moi, on a mais du Genre BHL, il est de ta
1: famille aussi, du coup.
4: <rire> bah, par alliance, mais je crois qu'ils sont séparés. Et une fois, ma tante a croisé Ariel Dombal au printemps et lui a dit, Ariel Dombal a dit, c'est adorable. Et elle a demandé euh, si on pouvait lui envoyer un arbre généalogique. Voilà. <rire> Mais du coup, vous êtes qui par rapport à elle On a un arrière-grand, je sais pas quoi en commun, tu vois. Arrière, arrière, arrière. Enfin, on a. On Incroyable. se connaît pas. On se connaît ap, On se connaît pas. Elle vient, elle vient
2: pas à Noël. Mais.
0: <rire> je viens de <rire> ça
2: au moment opportun. Elle
4: vient
2: pas. Ouais. <rire> oh là là, je vais hésiter pour le titre de ce podcast parce qu'il y a vraiment. non, le... je crois <rire> que
1: la zinzin première des grosses têtes, c'était à Mandalia.
2: Ah oui, très, à Mandalia, très,
1: très, oui, tout à il, fait, il y a très fait, longtemps. Ouais. Mm -hmm. bah, 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 y a il n'y a pas si longtemps que bah Mandalia,
3: 30 ans. elle n'est plus au gros stade, je pense. Non,
1: elle est plus grosse gros depuis longtemps. Elle
2: était en... ouais,
1: elle elle bien zinzin et bien, <rire> bien, bien, bien
3: coquille.
1: Mais bientôt en du
2: pic, ouais. Ok, <rire> donc Qu'est-ce qui se passe après les mini quiffs, Les gros quiffs
1: Mais aurait-on un jungle pour lancer les gros chiffres
2: Et on a un jungle d'un certain Naël
1: Oh là là, en plus ça diversifie un peu ah ouais les gens oui qui nous envoient des gens.
2: <rire> Attention, ouais. 3, 4, jingle
4: Alors celui-ci vient de me passer par la tête, comme d'habitude, a cappella.
2: Qu'est-ce que pourrait sauver le gros kiff Qu'est-ce que pourrait sauver le gros kiff du petit kiff Qu'est-ce qui pourrait sauver le gros kiff dans sa vif C'était le jingle de Naël Ouais wow de... wow voilà voilà bravo, je suis fier. <rire> Un vrai talent. Oui, c'est
4: quoi ton gros kiff Alors, mon gros kiff et ne tient pas en un mot, mais mon gros kiff en gros, <rire> en résumé, c'est. Euh... Je pas
0: Attends, cette règle. Parce que non,
4: non. Avant, non mais c'est pas genre un, un truc précis, tu vois, c'est pas genre un livre ou chez, a... bref. <rire> Arrêtez de vous okay, bon moquer. Okay. C'est un concept. Du coup, c'est la littérature. Un, un concept. Parce qu'on peut couper le micro de Cédric qui est désagréable <rire> et celui l'idée qui me rit dans l'oreille. <rire> Non, mon gros kiff, c'est euh, l'amour la, de la nuance sur internet. <rire> voilà. Ah
3: oui, c'est plus d'un mot. Oui, c'est
4: vraiment pas la du tout. C'est un truc passif dans, euh, agressif. De la nuit. Non, c'est très vrai. C'est pas que j'ai fait un seul gros kiff passif agressif et j'avais prévenu. Okay. Donc, euh, dans ces complètement premier degré. en fait, il se trouve que, euh, pour faire, pour rattraper le contexte, j'ai un podcast qui s'appelle The Boys Club, qui parle de masculinité. Je le fais toutes les deux semaines avec Fabrice de la Team mmh. Sucrisale.
2: Et si vous êtes attentif à Laisse-moi kiffer, vous avez été écouté Léopold de Pérave. Tout est... à fait. Mmh. Et t'avais un autre que t'avais adoré aussi. Il y avait Yvan il y, avait, il y avait... Bon bref, voilà. Ah, si, vous vous pas, si vous êtes attentif, vous avez nous. Bon, il y a donc...
4: Bilal, il y a plein de monde. Oui, il y a eu du monde. Et donc, voilà. euh, jusqu'ici, dans The Boys Club, on a reçu à chaque fois un mec, généralement un mec connu, qui, donc voilà, soit euh, de YouTube, soit euh, bon, plutôt d'Internet, on va dire ouais. en général, qui nous parlait de son rapport à son genre. Et euh, cette semaine, donc, euh, on enregistre le 7 février. Donc, ce mardi 4. Non, 5 février 2019. J'ai publié le boys club d'Anthony et c'est un boys club assez spécial puisque c'est seulement le deuxième avec un an, enfin un anonyme, un inconnu en tout cas. Le premier c'était l'épisode de Noël où il y avait Eliane, un jeune homme trans qui était venu nous raconter son parcours d'homme trans et le
2: tout premier avec ton mec. Oui
4: c'est vrai, j'oublie tout le temps.
2: Un inconnu, inconnu dans mon cœur. <rire> oui oui.
4: Euh, en tout cas qui. Donc c'est la troisième personne à n'être pas une une, une célébrité et euh, Anthony euh, j'avais un peu peur de publier son épisode même si je l'aime beaucoup parce que donc déjà c'est un mec qui a été victime de violences sexuelles perpétrées par des femmes euh, en majorité donc euh, bon c'est un sujet euh, voilà, un peu délicat et euh, ces diverses expériences l'ont mené à pas avoir un rapport aux femmes très serein et à pas avoir un rapport au féminisme très serein, ce qui se comprend quand on l'écoute en parler et euh, bah, j'avais peur de le publier parce que j'avais peur qu'il se fasse euh, démolir, en fait. Parce qu'il y a eu... Il y a quelques années, j'ai l'impression, dans les sphères féministes notamment, parce que c'est le sujet que je connais le mieux, mais j'imagine que dans toutes les différentes sphères du militantisme, c'était un peu pareil, il n'y avait pas beaucoup de place pour la nuance. C'était euh, « t'es avec nous ou t'es contre nous, et il faut être euh, parfait dans la ligne de tout ce qu'on dit, et si t'as une opinion divergente, ça veut dire que t'es plus bienvenu Typiquement, si t'es si avec des féministes qui... Euh, qui estiment que euh, porter des talons c'est se soumettre euh, au patriarcat et que tu dis bah mais peut-être c'est ma liberté à je sais pas à profiter de mon corps comme je le veux c'est non ok t'es pas féministe tu vois t'es une vendue au patriarcat c'était très dur d'avoir un petit peu de nuance là dedans et j'avais l'impression que euh, ça s'était calmé depuis et qu'en fait les gens s'étaient rendu compte qu'à force de tous se tirer dans les pattes on n'allait pas loin et mmh. que on, on passait beaucoup de temps et d'énergie à faire ça je m'inclus un peu dedans parce que je l'ai pas fait beaucoup mais je pense que je l'ai pas pas du tout fait. Et euh, de, en tout cas, m'intéresser au bisbis -bis interne, euh, voilà, de, ah, est-ce que machin est problématique ou pas, enfin bref, on s'en fout. Et j'ai l'impression que ça s'est calmé, mais j'avais quand même peur de publier l'épisode d'Anthony parce que je sais que, ouais, il y a des trucs qui dit qui vont froisser du monde, qui vont blesser. Moi, je pars du principe que quand on l'entend, et ça rejoint ce que tu disais sur le caractère intime des podcasts, en fait, on entend sa voix. On entend que parfois sa voix tremble quand il parle de ce qu'il a vécu parce qu'il en a jamais parlé à l'oral. On est vraiment dans un contexte d'empathie et de bienveillance. Donc j'espérais que ça suffirait à, à faire en sorte que les gens aient pas un avis tranché. Genre « Ok, j'ai écouté cinq minutes, il a dit un truc qui m'a pas plu, donc pire personne, supprimer l'épisode et tout. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Wow. C'était trop bien tous les commentaires que ce soit sur YouTube sur YouTube où vraiment tout le monde <rire> dit c'est la lit de l'humanité les commentaires YouTube faut pas les lire et tout alors ça dépend des communautés car déjà nous sur les vidéos de Mad en général on a des bons commentaires sur nos podcasts aussi et en fait donc là sur YouTube on a à l'heure où je parle quasiment une centaine de commentaires qui disent déjà merci à Anthony d'avoir ah, ouais. osé venir parler parce que bah, ça lui fait peur, quoi. Il a jamais mmh. parlé de lui dans un micro. Euh, merci à Fab et moi et à Mademoiselle de lui avoir donné la parole. Donc, euh, de rien, ça m'a fait très plaisir. Et euh, qui, en fait, oui, il y a du débat. il du Alors là, en fait, je pense qu'il dit ça parce qu'il réagit à tel truc, mais peut-être qu'il y a une autre façon de voir la situation et qu'il pourrait changer un peu de... Mmh. de vision du monde, du coup. Il euh, y a des conseils, genre, bah, écoute, Anthony, je pense que peut-être voir un psy, ça t'aiderait et tout. Enfin, mais c'est que dans la bienveillance, quoi. Il n'y a personne qui dit. Euh... Il ah, y a personne nul. qui l'insulte, il ah, y a personne je... qui nous insulte de lui avoir donné la parole. Et sur Twitter, pareil, sur Twitter, <rire> sur le forum Mademoiselle, pareil, Enfin, c'est juste un... Les gens sont dans l'empathie et la nuance et la bienveillance. Et il y a beaucoup de commentaires qui commencent par... Euh... En fait, je ne suis pas d'accord avec tout, mais euh, bravo quand même, Anthony, d'avoir eu le courage et merci d'avoir euh, donné ta parole pour qu'on puisse tu vois, réfléchir dessus et nous faire grandir et tout. Et je suis là, ah, ouais. oh, c'est bien <rire> C'est vraiment bien, quoi, parce que... C'est quand même un mec où, je sais pas, à minute 12 du podcast, il dit qu'il est antiféministe. Donc, en fait, après, oui. on en discute et on creuse ce qu'il veut dire par là, etc. Mais ça aurait pu braquer tellement de monde. Et je suis très rassurée de voir que mon intuition était pas fausse c'est qu'il y a quand même de plus en plus d'envie, je pense, de nuance et d'empathie de, sur Internet parce que tout le monde a... d'une Beaucoup trop de gens ont, d'une façon ou d'une autre, été réduits à pas grand-chose. Enfin, euh, ouais. ont été stigmatisés sur le la base de un tweet, une opinion, un mot qui parfois est maladroit, mal utilisé, une question sincère, mais en fait, tu sais pas, donc tu utilises pas les bons mots, mmh. je sais pas. Et en fait, ce sont pris des, des torrents de, de violence en fait, par rapport à ça. Parce que même si la violence, elle vient d'une intention qui est bonne, qui est par exemple le féminisme, donc faire avancer l'égalité et tout, en fait, à la fin, t'as une, perso une personne derrière son clavier que t'es en train d'insulter. Donc, même oui. si ton intention globale dans ton militantisme, elle est bonne pour la personne c'est peut-être moins, moins important mmh. quoi, que le fait que es en train d'insulter et du coup j'étais très contente de voir autant de nuances et d'empathie de, et, et voilà c'est trop
3: bien mmh. est-ce Est qu'on pourrait pas appeler ça la meilleure veillance <rire>
4: La best veillance. Oui,
3: oui, faisons ça. Prenons la meilleure <rire>
1: veillance. C'est une excellente idée. Et euh, d'ailleurs, je, merci Cédric je, voilà. de m'avoir sauvé. Euh, tes... Allons-y. <rire> Très caliné. intéressant
3: ce que tu dis Mimi, parce Trop que bien. en vrai, moi, avant d'arriver chez Mademoiselle Internet, c'était déjà le lieu où je travaillais, mais euh, j'étais pas confrontée directement à des communautés, qu'elles soient YouTube, Instagram ou, ou Twitter, je suis toujours pas. Enfin, en contact avec notre communauté Twitter parce que je sais pas m'en servir mais en fait euh... <rire> non pas en mets... si ça t'intéresse pas que mais les... c'est même pas une question d'âge <rire> c'est vraiment, en fait j'en ai marre qu'on ramène tout ça à l'âge parce qu'en fait ça n'a rien à voir c'est juste j'ai aucun intérêt pour Twitter, je ah comprends bah. même pas comment ça fonctionne, il y a trop de mots, je suis là, je comprends pas, bon bref, mais euh, en tout cas, t... <rire> putain, je le déteste, <rire> mais euh, en tout cas, c'est vrai que... Il euh... y a trop de mots sur Twitter, c'est <rire> le seul truc où tu peux pas écrire plus que 200 caractères. <rire> mais non, mais tu sais, t'as des fenêtres partout de gens qui parlent. Non, mais ça, c'est parce ah, que tu regardes
4: vais... mon Twitter qui est chelou, mais euh... ouais, ouais, c'est possible. Ouais. Ah oui, c'est ça. J'ai une appli spéciale où tu as des colonnes avec euh, clair, la page d'accueil, mes, mes notifs, mes messages privés, etc. Donc ça fait incroyable. un peu genre euh,
2: War Room euh, avec euh, 12 000 écrans <rire> en mode
4: « Oh, je suis rentrée dans le système !» mais non, La première fois horrible. que j'ai vu ça,
2: c'était euh, le tweet deck de Zoéla qui vloguait. Et donc Zoéla, c'est une YouTubeuse euh, anglaise qui a genre plus de je sais pas combien de millions d'abonnés. Et elle, elle, a, elle avait son tweet deck avec toutes ces notifications qui arrivaient genre par milliers parce oui, ça <rire> ça qu'elle venait genre de tweeter sa vidéo j'étais là ah, ah. l'angoisse
3: non mais il faut dire qu'en effet c'est vrai que hum, moi je me rends compte euh, que les gens sont tous trop gentils et en fait on m'avait tellement dit tu vas voir franchement si vous faites des vidéos Youtube et tout vous allez vous faire tracher et puis je pense que vous avez un historique où aussi vous avez connu un peu de violence de la part de certains de certaines communautés moi j'ai jamais été confrontée à ça en regardant les chaînes de des meufs qui bossent aujourd'hui dans le Youtube Squad et tout je suis là vraiment tout le monde ne récolte que de la gentillesse et de la bienveillance je trouve ça cool parce que je m'attendais tellement à énormément de méchanceté et en fin de compte pas du tout donc mm -hmm. euh, saluons ça oui grave et il faut savoir si vous êtes curieux ou curieuse qu'il y, y a
4: assez peu de tri finalement qui a fait dans nos commentaires en fait on... alors après ça dépend selon les chaînes parce que donc Mademoiselle a plusieurs chaînes mais euh, je sais que souvent bon ce qui est insulte directes ou commentaires qui tombent sous le coup de la loi donc euh, racisme incitation à la haine etc ça, ça dégage mais après euh... Il y a beaucoup de. Enfin, c'est pas qu'il y a 90% de merde et on l'enlève et du coup vous voyez que les 10% gentils, y a, on ne trie pas tellement. Donc, euh, ouais. c'est le love que vous voyez, c'est pas le love qui reste quand on a enlevé toute la haine, c'est juste le love qu'on a donc. Euh,
2: c'est cool. Ouais, ouais. Mmh. ça fait du bien. Sur internet, il oui. y a des endroits grave. où les gens sont sympas. Mmh. La meilleure veillance. C'est un jingle. C'est vrai, même. Le jingle pour la meilleure veillance. C'est la oui. meilleure
3: veillance.
2: C'est un joli mot, hein, putain, tu je fais fais de moi. la bienveillance, de... mais en mieux.
3: <rire> la mieuxveillance. La mieuxveillance. La betterveillance.
4: Non, et on peut... Oh, J'envoie aussi du love à la communauté la euh, des auditeurs et auditrices de LMK, parce qu'en soi, ils auraient bien. pu dire euh, « Ok, vous êtes quatre bolosses derrière des micros, vous vous croyez drôles. » ah, On est vachement vous, drôle en même temps. Il y a plein de gens qui disent ça. ça
1: hein. J'ai vu <rire> mon petit cousin il y a pas longtemps, il m'a dit
4: « J'ai écouté votre truc, mais c'est insupportable. » Est-ce qu'il a écouté Monsieur Chaussette ou pas non mais oui, il a le droit de pas aimer, mais bon, c'est concrètement, on aurait pu se faire beaucoup
3: plus mal accueillir, mais quand tout on a une fait. communauté de gens cool en général, qui gravitent autour de, mm -hmm. des projets de Mademoiselle, tout va bien. C'est fou de se dire qu'on a une communauté le, qui nous accepte vachement, et des proches qui n'acceptent pas du tout ce podcast. Moi, par exemple, ma mère me dit « c'est hystérique, vous n'arrêtez pas de rigoler, alors je suis là, je t'entends rire dans mes oreilles, alors j'essaie de dormir <rire> ». C'est ouais. plus pour se réveiller. Et toi, ton cousin, moi j'ai des amis qui sont là, oh là là, vous êtes fatigants à faire que rigoler, je suis là, c'est fou que Ça vous va, êtes les non, seuls à vous détester, alors qu'il y a je sont qui... jaloux. Parce qu'ils rient moins que nous. Dans leur sont bon. ah. qu Ils sont jaloux parce qu'ils sont pas là, tu vois. <rire> on les
4: comprend, on les embrasse même. On les embrasse quand même. Alors,
3: bisous maman, si t'as réussi à aller jusqu'à plus d'une heure de podcast,
4: ouais. vraiment.
3: J'y crois peu. <rire>
0: oui. Mickey vous.
3: Bah, merci Mimi pour merci,
4: ce Mimou. gros couif de rien, je t'appelle Mimouche. Mimouche Mimouche et gros couif Mimouna. à la suite. C'est vraiment l'insupportabilité de ces personnes quoi. Mimouche.
2: Cali Mimouche T'es même pas ma mère, ok ah. Non, on t'attend,
3: hein. c'est oui, ton tour alors moi mon gros kiff je suis navrée parce qu'il va pas être il est un peu prévisible puisqu'il y a plein de gens déjà sur Instagram qui m'ont bon oh, on sait très bien ce que ça va être ton gros kiff ça va être Gérard mais parce que donc j'étais au festival fantastique euh, au festival international du film fantastique de Gérard Mait qui est un festival qui se tient tous les ans depuis 26 ans euh, à Gérard Mait donc avant c'était le festival d'Avoriaz. Euh, c'est donc un, un festival qui met à l'honneur le cinéma d'horreur et, et plus globalement le cinéma de genre et c'est absolument génial. Pourquoi Parce que euh, Gérardmer déjà. Donc le festival se passe dans les Vosges, dans la ville de Gérardmer, qui est une petite ville perdue dans les montagnes. Et oui, tu la prendras Mimi, euh, puisque Mimi il dire bah tu dans les montagnes. Voilà, pas avec tout à fait avec cette ordination là, mais c'est comme non, ça que parce parle que dans Mimi, ma
4: tête oui. et j'ai <rire> le droit de le dire parce que je suis alsacienne. Les Vosges, c'est pas genre des frais montagnes. Oh. Un peu, même, non mais après j'ai grandi à côté des Alpes, je fais ok ça c'est de la montagne. Ah on fait des euh, classements les beaux, entre vois. les
1: montagnes d'accord.
3: dis que si tu penses pas quoi.
1: Ah <rire> tu un chêne, chemin... je luge,
4: ok. <rire> Faut de la pente pour luger. Je luge, putain Je luge, c'est vraiment le pire verbe,
3: c'est clair. Je luge. Et, euh, et donc du coup en fait, Gérardmer, c'est une petite ville pour vous situer mmh. l'ambiance qui est vraiment euh, entre plusieurs montagnes et qui entoure un lac qui du coup l'hiver est souvent gelé. C'est vrai que tu dis si je t'emmerde. mais hein. au euh... contraire, <rire> je m'imagine le truc. Cool. Et, euh, et oui, <rire> ça
1: ressemble vraiment à un décor de film d'horreur surtout.
3: Tout à fait, j'allais y venir. Euh, et donc du coup voilà, il y a cette ambiance déjà glaciale. Euh, on est dans la neige, le lac est gelé. Il euh, y a la plupart du temps du brouillard. Donc les gens sont là à courir d'une salle à l'autre dans le brouillard en glissant cassant la gueule dans la neige. Tu vois, il y a un côté est rigolo et euh, complètement fantastique, un peu mystérieux, que moi, j'adore. Et euh, donc, cette année, j'ai eu la grande chance de faire partie du jury euh, de la critique. Et euh, du coup, j'étais extrêmement stressée parce que ouais c'était hyper BG cool. Kali. Mais en fait, étant une grosse bolosse qui ne prépare littéralement jamais rien à l'avance... Euh, Dis pas ça, il n'y a plus jamais personne qui va t'inviter dans leur jury <rire> J'avoue, alors étant une personne Qui prépare toujours très bien, mais exceptionnellement <rire> Cette fois-ci, euh, j'avais une angine Trois jours avant, donc euh, voilà Non, je ne m'étais pas du tout renseignée sur qui seraient les jurys avec moi Et en fait, je suis arrivée dans le train Et genre, je m'assois avec mon sandwich euh, Je suis en train de boire un smoothie Je le tenais avec mon coude parce que j'essayais de traîner ma valise Enfin bon, bref, j'étais en train d'être une grosse bolosse <rire> Je puais, les cheveux sales Bref, je m'étais mis boloss. une grosse cuite La veille mais... <rire> Et du coup, euh, j'arrive au carré, et là, je vois d'autres journalistes et ils me disent "Bah bonjour, on va se présenter quand même, parce que du coup, on va passer cinq jours ensemble." Et je suis là ah, vous, êtes, "Vous faites partie du jury Vous êtes <rire> Je suis la putain, je suis la
2: putain, je suis la putain
3: <rire> Et donc, il y a une qui dit, alors voilà, je suis euh, Stéphanie du euh, du journal du Dimanche, et t'as euh, le président du jury, qui s'appelle Philippe Rouillet eh bien, je suis Philippe Rouillet, je lui dis, ah bah oui c'est vrai, je vous ai reconnu, vous faites pas... Et donc c'est un type qui fait partie du Cercle sur Canal ⁇ qui est une émission dédiée à la cinéphilie, et qui, euh, accessoirement, fait partie du magazine Positif, qui est juste un magazine euh, absolument exceptionnel et hyper pointu euh, sur le cinéma également. Donc j'étais déjà avec des pointures, après j'ai rencontré un autre type qui était programmateur, et donc c'était un autre membre du jury, programmateur pour la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Donc c'est le type qui choisit quels vont oh, être oui. les chefs-d'œuvre qui vont Ça être va. diffusés dans notre pays euh, à partir après le festival de Cannes, plus un ancien de Libération, où il y a passé 15 ans. Euh, bon bref, j'étais qu'avec des grosses pointures et j'étais là... Nah, alors non,
0: je non,
3: ah, et donc j'étais tout de suite plongée dans cette ambiance un petit peu spéciale qu'avec des gens qui ont presque le double de mon âge et qui en plus ont le double de connaissances, voire le triple, voire le quintuple. Non, non à et chaque euh...
1: fois tu te réduis,
3: mais c'est pas vrai, Kani. Non, non, je tu me réduis pas, c'est une, une réalité, mais elle est pas grave du tout, tu vois. C'est euh, pas un complexe, c'est juste une réalité qu'il faut embrasser, sinon... <rire> bah bah il ils, ont ils ont un, un peu vois. plus
2: d'années que toi, donc forcément ils, ils ont ça. plus de connaissances. C'est ça, c'est là c'est un génie. Oui, tout à fait. Et
4: donc on est arrivé à... 167 ans.
2: <rire> Il
3: est chiant. <rire> Il est chiant et pas très fort au calcul mental. Non. Et donc on est arrivé à Gérardmer euh, mercredi dernier avec euh, dans une tempête de neige qui était très à propos. Et euh, donc on s'est super bien occupé de moi euh, pendant tout le festival où j'ai une super chambre d'hôtel, euh, j'ai bien mangé. Vous savez à quel point euh, si vous écoutez ce podcast régulièrement, ça compte dans ma vie.
1: <rire> tout le moment où tu parles de poux.
3: Miam miam miam. Et en fait j'ai passé un, une semaine. Je peux pas dire qu'elle ait été absolument euh, extraordinaire, enfin qu'elle ait été euh, super en termes d'émotions parce que j'ai été stressée euh, à peu près les deux tiers du temps. Oh. Parce que je me disais, il faut que je sois à la hauteur, parce qu'en fait donc, le rôle de jury euh, c'est qu'en gros tu vois tous les films qui sont, dans, qui font partie de la compétition donc il y avait 10 films en l'occurrence cette année plus les films hors compétition, plus les courts-métrages court et en fait à l'issue de ce festival on a dû délibérer et donc choisir un film qui allait être primé euh, prix de la critique, ce qui peut donc ch peut changer le destin d'un film euh, bah forcément les prix ça oui. aide à être distribué et ça aide à plein de choses et euh, <coughs> Donc c'était un rôle que j'avais encore jamais eu et qui était hyper stressant et encore une fois de me retrouver à côté de ces pontes qui eux faisaient ça depuis des années, qui ont l'habitude de juger des films à partir de certains critères. Moi je le fais souvent au ressenti et à ah, est-ce que moi ça m'a parlé, est-ce que euh, voilà j'ai été émue enfin des trucs assez finalement primaires et instinctifs euh, j'ai appris plein de choses en fait pourquoi c'est mon gros kiff parce que ça a été une formation en accéléré vraiment en 5 jours j'ai appris plus que en, des années à l'école parce que quand tu sais pas quand les gens sont autour de toi et te disent alors tel film en 52 génial oh, chef d'oeuvre machin et toi t'es là je sais pas ce que c'est mais je vais pas passer pour une bolosse du coup du coup <rire> j'étais avec mon téléphone sous la table à chaque fois en train de checker et du coup j'ai retenu tellement de films tellement de réalisateurs que je connaissais pas ça a pénétré mon cerveau ça va en sortir bien sûr hein. mais euh... <rire> tu que titre un peu dégueulasse ouais. quand même, hein. mmh, d'un film de euh, base d'Alien. Mais euh, c'était vraiment super et en fait, j'ai rencontré des gens qui m'ont tellement euh, inspiré J'ai rencontré un type notamment qui faisait aussi partie du jury avec moi, le même qui est programmateur pour la quinzaine des réels ah. à Cannes. Lui, il écrit un livre avec euh, Nicolas Winding Refn, qui est un de mes réalisateurs préférés, qui a réalisé entre autres Drive, Only God Forgives et plus récemment The Neon Demon et qui va sortir une série euh, dans quelques semaines, euh, une série très noire, euh, comme il a l'habitude de faire. Et donc, euh, ce type, qui était avec moi, a passé 6 ans ou 7, je ne sais plus, avec Nicolas Winningrefen à écrire un bouquin qui, pour l'instant, fait 300 pages, où, il livre, euh, où Nicolas Winningrefen lui livre toutes ses, toutes ses, tous ses doutes, toutes ses errances et tout. Et donc, lui, il les recueille. Il passe son temps avec lui à discuter et à essayer de produire quelque chose de probant, d'intelligent et qui, surtout, va donner envie au public de découvrir euh, plus amplement son œuvre. Et euh, voilà, j'étais avec des gens qui m'ont passionnée et on était... Euh, L'invité d'honneur, c'était Udo Kier, qui est un. Alors son nom vous dit peut-être pas grand-chose, mais si vous le googlez, je pense que vous connaissez son nom. C'est un acteur allemand qui est né pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a joué dans beaucoup beaucoup de films, notamment ceux de Lars von Trier. Donc il a un cinéma en général qui marque assez, puisqu'il a des rôles dans des films qui sont quand même un petit peu chelous. Et c'était l'invité, euh, un des invités d'honneur du festival avec euh, Eli, Eli Roth, qui a fait euh, Hostel, Hostel 2, euh, Cabin Fever et tous ces films-là assez gore. Et, euh, et donc euh, c'était génial parce que mon rôle de jury m'a permis de le soir au restaurant, à côté de ces énormes célébrités que moi j'admire depuis toujours, et qui sont des pontes en la matière, c'était très impressionnant, et à la fois, bah tu peux pas montrer que t'es hyper impressionné, donc t'es obligé de faire genre, ça va, et du, coup, <rire> euh, et du coup, en faisant genre, bah tu vois, tu finis par te sentir bien, et à te dire, bon, bah c'est cool, en fait, pour l'instant, je dis pas de conneries, euh, <rire> et ça va, tu vois, j'ai pas suis pas mais, trop bossé mais... pour une bolosse, je crois. Et, euh, et voilà, et j'ai adoré ce rôle-là. Et donc, après, on a délibéré avec mes collègues autour d'une raclette, euh, d'une d'une du pardon, le dimanche, enfin, le dimanche <rire> dernier. C'était, euh, hyper cool. On a voté, on a tout écrit sur des films. Et j'étais donc avec Philippe Rouillet, qui est ce mec hyper passionnant du cercle, qui se lève et qui dit, alors oui, moi j'adore ce film suédois. Oh là là, la cime des arbres en feu, c'est sublime. Et moi j'étais là, ouais, je veux trop parler comme lui, c'est génial et tout. <rire> Mais et...
1: comment toi, t'as choisi le film que tu voulais, euh, que tu voulais voir primer comment Alors, en, en fait, euh, euh, moi j'ai choisi critère, deux films, les deux
3: films qui, je crois que oui les deux films qui nous plaisaient le plus c'était deux films suédois Anyara un film de science-fiction et euh, euh, The Unthinkable le film qui a finalement gagné et qui a d'ailleurs dominé Gérard Armay avec trois nom... avec euh, trois prix euh, bah comment j'ai choisi bah c'était mon feeling tu vois et en ouais. fait euh, au feeling j'avais à peu près le même avis que les autres à part deux qui vraiment avaient des goûts assez différents mais et puis j'ai défendu mon beefsteak j'étais fière de me voir à table le dimanche en train de dire bah écoute moi j'ai vraiment kiffé ce film et en fait c'est moi qui ai eu le dernier mot parce qu'il y avait une égalité et c'est moi qui ai fini par choisir Allez. le film qui a été primé
4: je savais. Ouais. Pas.
1: Mais euh... tu vois que <rire> c'était trop bien. Tu vois que t'es une cador.
3: Et, euh, et en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que je j'ai travaillé avec des gens qui sont tellement plus que moi parce que plus d'années dans le métier etc mais qui ne m'ont mmh. pas à un seul moment euh, qui n'ont pas à un seul moment dénigré mon travail, m'ont rabaissé, m'ont mmh. dit "Ah oh, toi tu fais partie du web parce qu'on sait qu'il y a une guerre entre la presse papier et la presse web". En réalité, là, il y en avait pas du tout, tout le monde était hyper intéressé par ce que je faisais ouais, par la jeunesse et la fraîcheur que, snob, que je pouvais apporter, euh, pardon
1: Il y a une guerre chez les journalistes snobs depuis euh, depuis des années C'est ça. Mais...
3: Sauf qu'en fait, il y avait pas de guerre là, tu vois, j'étais à ça, un quoi. dîner à un moment donné où à côté de moi, il y avait un mec du monde, à ma droite, il y avait un mec de Télérama qui s'appelle Jérémy Couston que je lis depuis 10 ans. C'est que des gens que je lis depuis des années. J'étais avec eux à table et on a parlé de la cuisson du poulpe. Enfin, tu vois, genre vraiment, on hum, était juste réunis pulp. autour de notre passion pour euh, bah, être bon vivant oui. et bien manger, bien boire. C'était trop bien. Et j'ai une petite vie de bolo. Ça vous racontait
2: Caroline ah. euh... ah. ah. <rire> festival trop sans vie de bolo,
3: ça aurait été bizarre. Qu'est-ce que t'as dit à l'airos Non, j'ai dit à l'airos non, j'ai rien dit à Ilai euh, du tout. J'ai été saoule, franchement, je vais pas vous le cacher, pendant cinq jours parce que c'est la vie des festivals. On passe notre temps à picoler, le champagne coule à flot, tout est gratuit, donc tu bois, tu bois, tu bois, tu bois. Tu bois. Mais ah, c'est pas, pas est ça dangereux
4: pour la santé. L'alcool est tout
3: à fait. Mais ouais. mon, ma vie de bolo, c'était pas à ce moment-là, c'était au départ, donc j'étais même pas encore bourré. J'avais je... la gueule de bois. J'avais la <rire> gueule de bois. Non, mais j'ai la gueule de bois depuis une semaine, hein, vraiment. <rire> et du coup, je prends le train pour me rendre à Gérardmer, et donc il y a un type à ma gauche, chauve, avec des lunettes. Et bon bref, je discute avec mes collègues, et, euh, et ce type-là me dit ah, « euh, Ah, mais vous travaillez pour Mademoiselle, et du coup, qu'est-ce que vous faites Ah, des podcasts, ah, de l'Instagram ?» Je me dis « cette personne ?» En même temps, sa tronche me dit quelque chose, et je me dis « Attends, je connais ce, ce show avec des petites lunettes. » Et je creuse dans mes marges, je creuse dans mes mémoires, « Impossible de le trouver <rire> !» Et en fait, le ticket... Mettez pause
4: et essayez de réfléchir à quel chauve avec des petites lunettes vous connaissez. Et notez Coppé. votre réponse sur un bout de papier. <rire> Jean-François Et
3: remettez play pour voir si vous avez eu raison. Mais vraiment, il <rire> n'y en a pas tellement, quoi. D'autant plus que j'ai regardé toutes ces masterclasses. Bon, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais je n'ai pas reconnu cette personne. Et j'étais là vraiment pendant deux heures à le regarder, à me dire, je le connais, je le connais. J'ai dû le croiser en soirée chez ma mère. Bon, bref. Parce qu'il est vieux. Anyway. <rire> Et, euh, et donc ce, ce type là me dit, euh, me dit ah mais vous êtes euh, à moitié indienne mais je vais vous raconter une histoire formidable sur un type qui a exterminé une partie de l'Inde en je sais plus quelle année oh fascinant donc je m'assois en face de lui il me raconte il me raconte et il me dit est-ce que demain vous voulez venir skier avec moi je lui dis bah non parce que demain je travaille donc bon voilà bref et le soir on va on est à Gérardmer on va euh, au premier dîner organisé pour les journalistes et là tout le monde vient me voir me dit mais bah, dis donc t'as sympathisé avec Bernard Verber et je dis ah, merde c'est Bernard <rire> Verber j'étais pas au courant <rire> Et euh, et ce qui est très drôle, c'est que du coup après, euh, je l'ai recroisé plusieurs fois pendant le festival et qui m'a, j'ai eu la grande chance de l'avoir pour moi pendant presque, pendant plus de deux heures euh, le premier soir. Il m'a donné une master class pour m'apprendre euh, à écrire un putain de roman qui serait, qui aurait pour vocation à être publié. Il m'a yeah. appris la différence entre un écrivain et un romancier. Enfin, j'ai vraiment eu Bernard Werber pour moi toute seule. Il m'a dit venez, on va parler dans un endroit plus calme parce qu'il y avait beaucoup de brouhaha." Et euh, et du coup, on a parlé, parlé, parlé. J'ai absolument engrangé tout ce qu'il m'a dit c'était des précieux conseils c'était trop bien et, euh, et voilà même si c'est une personne un peu fantasque euh, qui est persuadée d'avoir été une vieille femme indienne dans sa dernière vie antérieure mmh. euh, c'est une personne fort rigolote et voilà mais donc je n'ai pas reconnu mais je me suis pas ridiculisée parce que j'ai pas dit hé hey, c'est qui lui <rire> voilà donc euh, je me suis épargnée cette honte qui finalement m'était euh, gardée pour moi sachant que l'année dernière
2: ah. Kalindy a dit vous êtes Guillaume dit... <rire> <rire> horrible <rire> Sachant que l'année dernière, Kalindi est arrivée en disant je Armère », alors que ça se dit à Armère mer". ». Du coup, elle s'est fait bolos une ou deux fois, et puis après, elle a fait ah, oui, c'est clair, tout à fait. C'est évident, non euh... Bah non, c'est pas du tout évident. C'est mon Bellement premier film euh,
1: de... que j'ai kiffé, euh, Vermeer. Quand j'avais 8 ans, j'ai lu Les Fourmis », à 8 ans, il s'était sorti en ouais, précoce. Ouais. Bah et tu ça, sauras euh, que. Et en fait, il venait de sortir Le Jour des Fourmis, donc la suite ou les thanatonautes et, euh, et j'avais surkiffé et je lisais ça mais j'ai dû lire 20 fois ce truc je le lis je le terminais je le relisais et je recommençais Rinse and Repeat
3: bah tu sauras et c'est notoriété f... publique que Bernard Verber organise des loups-garous euh, donc le jeu loups-garous chez lui régulièrement je suis invité à l'édition de dimanche prochain donc je pense que mon gros kiff probablement mais de la non. fois d'après ce sera mon loup-garou oh chez là Bernard Verber, car je pense qu'il peut s'y passer des choses absolument folles ah, et ouf. très rigolotes <rire> je tiendrai au courant la vie mondaine de
4: Cali <rire> Ah, moi je vais arriver mon gros kiff ça va être genre d'avoir commandé un bucket chez KFC et <rire> ça va être ah. le loup-garou du dimanche chez Bernard Barber. Ah. <rire> bien sûr oui, bien Mais bon j'aime la diversité de ce podcast J'adore les
1: pois au wasabi
3: Putain <rire> <rire> mais alors vraiment la journée de l'enfer quand je rentre de Gérard j'ai oublié alors récit déjà j'avais perdu le bonnet de ma mère qu'elle m'avait dit c'est un bonnet en cachemire en laine tu ne me le perds pas première chose ah, je évidemment. le perds bref je rentre euh, à Paris je vais sortir des sous je sors 30 balles je prends ma carte bleue je me casse je Tout prends pas les 30, 30 balles, balles. <rire> les 30 balles bien sûr quelqu'un me les a pris après je vais à comment s'appelle chez Carrefour je m'achète je sais plus quoi hop je repars dans l'ascenseur je me dis j'ai oublié mon ordinateur chez Carrefour donc ah, yes. je retourne pour aller chercher ma pochette d'ordinateur chez Carrefour enfin c'était une succession de merde comme ça pardon <rire>
2: Ah bah c'était
3: voilà, mon gros kiff. Euh, plus que de la, de, du mois, c'était vraiment euh, une super expérience euh, extrêmement stressante, mais très enrichissante et très didactique. Voilà.
2: Trop bien. Merci, Merci à vous. Merci, Charles Donc, c'est l'heure de mon mini-kiff. Hein oui, c'est wow wow bon, ton mini-kiff. Hein ah, mon gros kiff. ton gros kiff. Mon gros kiff. Gros oh, là, là, mon gros mon gros euh, écoutez, c'est euh, une personne formidable. Encore est Esther, <rire> <ça, je> suis... <rire>
0: Esther c'est la
2: meuf. Un peu trop à fond. Alors, euh, non, c'est une autre personne euh, de qualité. Euh, c'est l'ENA Situation. Car en fait, oh. ça fait longtemps que je me dis que je l'ai sur ma liste et que j'en ai jamais parlé. Je me suis dit, bon, en fait, il oh. est temps que j'en parle. Euh, donc, l'ENA Situation, globalement, toutes les personnes dans cette pièce savent qui c'est, car j'en ai tellement parlé que, bon, en fait, Après. vous avez <rire> plus grand-chose à apprendre à propos d'elle. Mais les personnes qui nous écoutent ne savent probablement pas qui elle est, ou alors peu de gens. Donc j'ai décidé d'en faire mon gros kiff. Euh, bien sûr, c'est une personne qui fait des vidéos sur YouTube, sinon <rire> je ne serais pas moi-même. C'est un et... peu la Kaysianestat au féminin, finalement. Non, pas du tout. <rire>
3: Arrête, Mimi, tu dis n'importe quoi. Euh... À moins que fasse deviner le prix de ses chaussures à son père, j'en sais rien, <rire>
2: mais... Euh... <rire> bien. Ça serait génial Mais non, malheureusement. Euh, et donc, Lena situation, qui est-elle C'est une personne qui doit avoir, je pense, euh, 20 ou 21 ans. Mm qui euh, est euh, d'origine euh, parisienne, il me semble. J'ai l'impression qu'elle est, qu est euh, à Paname depuis longtemps, depuis toujours. Et, euh, et elle fait des vidéos, et elle a commencé à faire des vidéos, je pense, il y a un an et demi, ou deux, un hein, truc dans le genre. Temps. Vraiment, c'est il y a vraiment est pas ça. longtemps. Et, euh, et en fait, euh, elle est très cool, elle est hyper positive. Alors en fait, elle fait des vidéos qui, euh, probablement, ne parleront pas à toutes les personnes, mais a priori, euh, les gens dont qui lisent « Mademoiselle, vous êtes globalement le public cible de Lena situation euh, ». Donc elle fait des vidéos assez lifestyle, elle parle de mode, elle parle de beauté, elle fait des vlogs beaucoup, et en fait elle s'est fait connaître euh, l'année dernière. Alors attends, parce que non, c'était pas l'année dernière, c'était pas en 2018, <rire> c'était en 2017 du coup. En 2017, elle s'est fait connaître parce qu'elle a fait euh, des vlogs pendant tout le mois d'août. Donc un par jour. Et donc euh, je sais pas si vous vous rendez compte de la masse de ah, travail bah que oui. c'est de faire un vlog tous les jours, c'est filmer tous les jours des trucs intéressants euh, ou alors euh, approximativement intéressants. Euh, <rire> quand je vois ce qu'on fait dans le vlog des mademoiselles, je me dis, bon voilà. Euh, ah non, et... On a quand même filmé un prout aujourd'hui. <rire> voilà, donc bon, bon, approximativement intéressant. Donc, Camille, bien sûr. Camille, bien entendu. Mmh. Euh, et, euh, et en fait... Euh, Qu'est-ce que je disais Oui. Ça demande beaucoup de travail. Donc, tu filmes toute la journée. Après, il faut que tu fasses ton montage et que tu uploads sur YouTube, que tu fasses tous les trucs de YouTube euh, pour que ta vidéo elle soit bien référencée, tout mmh, le machin, mmh. bref. Et donc, elle a fait ça pendant un mois. Et sa vie, en 2017, c'était elle avec sa meilleure pote euh, qui font des vidéos euh, un peu cons. Elles vont faire des magasins, elles font enfin des trucs de meufs qu'on 18 ans, tu vois. Et, euh, et en fait, elle a refait euh, en août 2018, euh, 30 jours de vlog. Et c'est comme ça que je la découvre. C'est par ses vlogs. Et en fait... Elle est assez chou parce que tu sens que Encore une fois on va revenir au fait de l'adolescence De grandir, de s'apprécier tout ça C'est un peu mon bail et euh, Tu en vas fait, pleurer Loulou. Non je pense pas, je suis pas sûre Et on va voir de le panda. Faites votre pronostic maintenant. Mettez pause comme tout à l'heure. Vous l'écrivez sur un papier. Louise veut pleurer. Oui, non, on ne sait pas. Euh, <rire> et en fait, euh, elle, est, elle, elle est, hyper touchante, je trouve, parce que, enfin, bah, tu vois, se filmer euh, démaquiller euh, devant euh, plein de gens qui te regardent, etc. C'est toujours un peu un truc. Euh, la gens, quoi, si t'es pas habitué à te montrer démaquillée, et donc du coup elle, est, elle a les cheveux frisés euh, assez volumineux et en fait elle se les lisse régulièrement et elle est dans une phase d'acceptation de, de ses cheveux, enfin bref, elle a des ils vraiment... tellement beaux, ouais, ils sont, sont magnifiques bon. euh, qui sont vraiment en fait des, des questionnements, je trouve, qui sont typiquement dans les trucs des mademoiselles et donc j'ai commencé à la suivre et tout et, euh, et après j'ai découvert son, sa tagline, sa tagline c'est plus égale plus, et en gros tout qui est positif, va te ramener du positif et sois positif dans ta vie et tout. Et en fait, je trouve que c'est vraiment... Euh un super modèle pour les meufs en fait euh, là donc elle a un peu vraiment là elle a décollé donc euh, je disais euh, la, sa vie en 2017 c'était être avec ses meilleurs potes et faire des conneries et tout et là ses vlogs de ses euh, <rire> vlogs de août c'était genre ouais boum bah, là je vais en voyage presse avec Jennifer et puis là je vais en ceci je vais là et là je suis invitée pour un voyage pour faire ci pour faire ça et euh, et elle a gagné beaucoup de... de et elle a gagné. ouais c'est une... bientôt à
1: l'eurovision mais en fait lui. tu
2: tu et ils se sont rencontrés il n'y a pas longtemps avec Bilal ouais ah. parce que je regarde les vlogs donc du coup je connais un peu leur vie <rire> Ils se sont rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, ils sont vraiment bien appréciés. Et je pense que ça rapproche aussi d'avoir 19 piges et d'avoir un, oui, un ouais. suivi sur Internet qui est assez, euh, assez conséquent. Et donc de dire en fait tous les trucs, justement. Enfin, tu vois, on parlait des commentaires tout à l'heure. En fait, je pense qu'il y a aussi une vibe où Bilal, par exemple, il s'est pris ouais. une vague de haine... Euh, et en fait, je pense que ça fait aussi du bien d'avoir des gens sur Internet comme toi qui peuvent éventuellement subir des trucs un peu violents et qui sont là pour te soutenir. Et tu sais ce que c'est parce qu'en fait, tu t as traversé mmh. des trucs un peu similaires. Ou en tout cas, quand tu te prends un commentaire négatif, c'est là, ah oui, bon, ça fait chier, en effet. Donc, une vague de commentaires négatifs, c'est compliqué. Oh, c'est pénible. Et, euh, et donc, enfin, voilà, donc bref, et donc son plus égale plus, euh, je trouve qu'elle le, elle le rend hyper bien et je trouve qu'elle a vraiment une super vibe. Et une vibe de meuf qui a envie de faire des trucs et qui vraiment, tu vois, en l'espace d'un an, sa vie a changé du tout, de tout. Et je sais plus quand, elle a fait un vlog, elle a été invitée à la Fashion Week de New York. Et, euh... et donc, elle a fait un vlog en disant « Bordel de fucking merde, j'ai 21 ans. » Et là, je suis dans une chambre d'hôtel de ouf, invitée par une marque que je kiffe pour assister à des shows à la Fashion Week et euh, tu vas à la Fashion Week euh, avec euh, alors elle sa passion c'est les chaussures donc elle adore les loups boutins et les trucs comme ça donc ouais en fait en effet elle fait des trucs euh, je, je fais deviner le prix de mes chaussures à mon père et son père il a quoi ces chaussures, elles ont coûté 1500 euros, qu'est-ce que tu racontes? Franchement, mon rêve de faire deviner les prix de mes pompes à bon daron, genre <rire> vraiment, Comme euh, vous voulez, on en fait une vidéo, hein. C'est trop, c'est voilà. trop
4: un bon concept, en fait. Mais c'est pour tout, enfin. Juste, ils sont tellement pas dans le même monde, les darons et les daronnes, ouais. qu'ils
3: ont aucune idée de combien. Bah, ils... ah, surtout quand leur euh, gamine, elle dépense 900 balles pour une paire de pompes, je ouais. pense que c'est un oui. truc qui est un peu, pour eux, un peu, un peu conceptuel, quoi.
2: Ouais. Et, euh, et donc donc voilà elle adore tout ce qui est chaussures de luxe et tout et elle a quelques trucs de luxe et en même temps derrière elle a un body j'en sais rien à sauce et, et une dupe Zara tu vois et elle va à la Fashion Week habillée comme ça et elle est ultra stylée et t'es là putain en fait ouais et, elle, et tout son vlog de la Fashion Week de New York c'est à la fin elle est sur le balcon de son hôtel donc déjà il y a un balcon euh, sur le dans l'hôtel à New York donc euh, la vous chambre, laisse ouais. imaginer le, <rire> le standing ouais. du truc Elle là putain mais J'en reviens pas, quoi. J'ai fait des vidéos sur YouTube et maintenant, je suis là. Ouais, croyez vraiment en vos rêves, les gars, parce que ça paye, quoi. Et donc, moi, ça fait euh, des semaines et des mois que je me dis, il faut qu'elle vienne sur mademoiselle, il faut qu'on fasse un truc avec elle et tout. Mais en fait, cette meuf est ultra busy parce que juste, c'est une working girl et elle est tout le temps en train de taffer et tout. Et là, euh, la semaine dernière, dans cette semaine, elle a sorti euh, une vidéo sur le blues. Et en fait, ça a fait... Donc, euh, pendant le mois de décembre, je crois qu'elle a fait un calendrier de la vente vidéo, pareil, où c'était 24 vidéos, euh, une vidéo par jour, donc euh, c'était un peu long. Et, euh, et pendant un mois, là, elle a rien posté. Et elle a fait une vidéo qui s'appelle le blues, et elle dit, ouais, en fait, tout le monde peut avoir le blues, et là, moi, euh, j'étais en phase de... J'ai plus d'inspiration, je sais pas quoi faire de ma vie, et en même temps, sa vie a tellement changé en, en si peu de temps, euh, c'est compliqué. Et sa vidéo est trop cool, et encore une fois, c'est... Bon, bah ouais, ça va pas, mais en fait... J'ai eu le temps d'aller moins bien. Et pareil, elle montre un tout petit bout d'un col avec son père où son père, il est trop mignon. Il est trop chou, il lui donne trop d'encouragements et tout. Et je sais pas, en fait, ça me fait vraiment plaisir de regarder cette meuf évoluer. Et j'aimerais trop qu'on la reçoive sur, chez, sur Mademoiselle. Euh, si vous voulez envoyer ce podcast à la Situation, je le ferai moi-même, mais voilà, n'hésitons pas. Et, euh, et en fait, euh, ouais je la, trouve, je la trouve hyper cool et hyper positive. Et je trouve que... Putain, euh, souvent on se fout de la gueule des youtubeurs en disant que c'est des rôles de merde et tout, enfin tu vois genre tous les snobs ou les vieilles personnes euh, qui connaissent pas euh, qui connaissent pas vraiment euh, l'univers de YouTube sont un peu euh, négligents et trouvent que c'est un peu des, des modèles nuls et tout et je suis là vraiment Mais bah voilà voilà la preuve euh, contraire quoi, c'est vraiment cette meuf est hyper stylée, elle est hyper cool, hyper positive et ça me fait trop plaisir de, de voir des gens comme ça sur euh, YouTube donc euh, voilà, de la situation. Bisous. Bisous Léna. Bisous Léna. À bientôt.
4: Bisous les gens qui font des trucs bien. Bien sûr,
3: mademoiselle.
2: Non, mais là en ce moment, elle est à Los Angeles. Bon, bah voilà. Bon, ouais, ça ça, ça va, fait, du... pas loin. Tu prends le RER
4: Viteuf. Euh, <rire> tu bon, fais bon, à, bah, à, à peu près euh, comme
2: pour aller à, à, à Popo pop, pop, oui. finalement. Hein. Mais ouais, mais moi, je vais à
1: Anvers après, à la station de métro. <rire> <Voilà>.
2: <rire> Blague de pas Exactement. Voilà, c'était mon gros kiff. Merci. Car j'aime trop Situation. Merci Loulou. Est-ce que. Pourquoi elle s'appelle Léna Situation c'est une excellente question. Probablement il y a une réponse dans une de ses vidéos, mais j'ai pas tout regardé. Je mmh. okay. euh, sais pas. On lui demandera quand on la verra. C'est ouais.
1: peut-être comme Denis la Malice ou un truc comme ça. Tu vas se... <rire> mais Non, son très haute.
4: Lena elle se met dans des situations. Des trop de situations. Hein. En fait, tu
1: peux situation, Je, hein. je... Tout, tout, tout. Pas, je, je sais pas, j'avoue, je sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question. question. Madame, si tu Elle,
2: elle s'appelle <rire> situation au pluriel. Elle, elle s'appelle Léna
4: Mafouf. Attends. C'est peut-être pour ça qu'elle a changé.
2: Ouais, ma fille, c'est mafouf. Non, c'est ma fouf. Ouais, l'hôtel ma fouf. Tout l'été, oui. M-A-H-F-O-U-F. Désolée. J'essaye de pas rire.
4: Mais y a Cédric qui est mort de rire car il a 8 ans. C'est vrai que c'est drôle en même temps. En même temps, j'avais jamais vraiment fait le rapprochement. T'avais jamais. tu C'est parce que Je l'ai
2: vu écrit. Ah. T'as fait un petit H aspiré et tout, mais quand tu le prononces, bon, Bah non, mais. C'est pas grave. Et bah oui, elle s'appelle Edna Fouf.
1: Mais c'est un très beau nom de <rire> Non mais j'adore, en vrai
2: j'adore. Putain, non, non mais, mais imagine en plus le boucher qu'elle s'est pris à cause mais... de son putain de nom de famille bah, pendant qu'elle qu était au lycée quoi.
1: Mais en vrai, ma, ma, ma petite passion c'est d'imaginer imagine, les vannes que tu peux te prendre quand t'as un nom de famille pété et que t'as 8 ans. Vraiment, moi j'avais tout le temps. temps genre des bécoques et des trucs comme ça, mais moi les gens c'était un peu foireux sur moi. mais C'est pas très marrant, bécoques. Non justement, c'est pour ça que j'en ai jamais trop eu. jamais trop eu euh, j'en ai bah, jamais trop eu mais euh, du coup ça me fait marrer j'aime bien j'aime bien c'est cool parce qu'en fait les, bon. les gosses
3: ils veulent te tacler même si ton nom ils prêtent pas vraiment au taclage oui, oui, tu oui, vois parce ça. que moi, moi, juste des des blagues des raté, quoi euh, bah oui c'est ça moi on me disait hey, jusqu'à lundi j'étais là ouais, super. ouais,
2: ouais. <rire> moi les gens essayaient de trouver des trucs qui rimaient avec Louise et vraiment euh, Louise bah, ouais c'est ça c'était la mouise oui quiz et voilà
1: mais en vrai le truc c'est que je trouve que c'est alors ça peut être méga harcèlement et vénère mais globalement je de, non mais en fait tu vois effectivement de harceler un moment en se foutant de la gueule de son nom de famille ou de whatever et, et de multiplier ça par 25 personnes dans ta classe mais en fait assez globalement juste les gens ils trouvent des noms un peu pétés ils essayent le truc tu vois genre c'est les premières tentatives d'humour en fait et d'essayer de faire des blagues, façon les grosses têtes. <rire> Madame Rosper de Loche, tu vois, j'en sais Alors, tu n'écoutes pas les grosses têtes. C'est les petites têtes. <rire> et Quoi du coup, j'aime bien, c'est des tentatives les de l'humour foireuse.
3: Les minces visages.
1: Les et minces du coup, c'est pour ça j'aime bien les... C'est la marque
3: pousse <rire> des grosses <rire> <rire> C'est la marque des grosses têtes, ouais.
1: <rire> Mais du coup, je trouve toujours un peu pathétique. On et met mignonne, un peu les euh... minces
4: visages, quelque part.
1: <rire> voilà. Pathé, pathétique et mignonne ces tentatives d'humour sur les noms de famille parce que c'est les premières que tu peux non, vraiment essayer je... de faire
3: si vous aimiez Kaamelott vous sauriez qu'il y a le clan des semi-croustillants
2: et le clan des petits pédestres
1: les petits cool. pédestres oui c'est bon ça
2: et les semi-croustillants
1: oui, c'est ça je m'en souviens plus
2: voilà bah, <rire> ceux qui aiment Kaamelott
3: reconnaîtront sinon je vais encore faire chier tout le monde donc je vais fermer ma gueule oh, bah, t'inquiète pas les <rire> gens
2: je ils... <rire> 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 t'aime ah, Putain, je détends Ok Myriam
0: <rire>
2: On va se pétard Donc Sur le parking Léna On l'embrasse Voilà On fait des bisous à Léna situation Wache <rire> Léna Et euh... la part des minces visages par des minces visages. Et maintenant, on enchaîne avec le gros kiff, kiff de Cédric. Cédric enfin
1: gros kiff de Cédric. En fait, au début, je ne savais pas si je devais le faire car c'est un gros kiff de jeux vidéo d'horreur. Donc, en plus, on n'est vraiment pas du tout dans le délire. Mais il y a peu, à une grosse teuf, quelqu'un est venu me dire Moi, j'aime bien quand tu parles de trucs que tous les autres, ils te On te
3: déteste
4: Écoute-moi bien, je ne sais pas qui tu es, mais on te retrouvera
3: On va te retrouver Moi, je t'embrasse Et, et, et ah, donc, c'était
1: un jeune homme qui me disait Moi, j'aime bien les jeux vidéo. Vidéo, les escabieuses, mais tout ça, ça m'intéresse quand tu en parles. <rire> donc du coup, et puis comme j'y ai vraiment passé beaucoup de temps cette semaine, et bah du coup, c'est quand, quand même vraiment mon gros kiff. C'est et euh, alors il y a une petite histoire dessus. C'est une histoire comme le rattrapage <rire> du passé et tout ce genre de conneries. <rire> euh, c'est petite étape de la vie ou... Il <rire> y a un peu un petit étape ah. de la vie. En fait, c'est un jeu vidéo, donc c'est le remake de Resident Evil 2. Un euh, jeu qui est sorti euh, sur PlayStation en 98 dans sa version originale Putain. et donc qui ressort là pour son 20 e anniversaire en, euh, en janvier 2019 voilà. <rire> oui, Ils ont
4: pris un bon retard j'imagine
1: Oui c'est le temps de traduire le japonais je sais pas <rire> Et euh, donc en plus c'est marrant parce que ouais bah, un truc qui me fait triper c'est que cette série elle se tape le nom de Resident Evil parce que juste le premier c'était dans un manoir avec des zombies donc une vraie Resident Evil et après ça se passe dans des labos secrets partout dans le monde mais ça s'appelle toujours Resident Evil parce que juste ils euh, pouvaient plus changer le nom après bah c'est comme c'est au il n'y avait son. plus trop de si tu voilà. vois voilà mais j'aime bien c'est très con c'est vraiment très très mauvais choix mais j'aime bien c'est toujours rigolo grotesque cocasse d'aucun dirait. Euh, en fait j'aime bien c'est mon gros kiff, car il y a 20 ans, euh, j'avais pas les sous pour m'acheter une PlayStation, et donc j'ai complètement raté ce jeu. Et euh, donc est, euh, des... tu étais donc pauvre. Ben voilà, j'avais fait tu le premier à l'arrache chez un pote et tout ça et après c'est là le, qu'interviennent le les petites
2: étapes de la vie. Maintenant Exactement. tu n'es plus beau, tu as pu t'acheter une PlayStation, bravo.
1: Non, et surtout en fait, ça fait mon meilleur pote de l'époque, il était là genre c'est c'est trop le meilleur de la série et moi j'étais là putain, ça fait des années et tout ça, genre j'ai jamais pu y jouer et en essayant de rejouer jouer il y a quelques années, c'était vraiment trop vieux, trop à l'ancienne, trop les vieux pixels dégueulasses, les gros polygones de les, ah, les des premiers jeux en 3D qui font mal aux yeux et, euh, et voilà tu peux plus y jouer c'est comme regarder c'était de la peur en 2019 c'est trop, trop vieux trop dit daté trop vieux trop daté il faut pas le faire euh... <rire> et donc du coup voilà le truc qui est ressorti j'étais trop content et du coup je me suis acheté ça et j'ai trop kiffé et en fait ce que j'ai kiffé c'est qu'il y a vraiment ce truc un peu artisanat de l'horreur que j'aime bien dans les films d'horreur et qui est voilà t es, t es, tu peux donc c'est un jeu où tu peux choisir entre deux personnages au début qui arrivent dans une ville qui est infestée de zombies et en fonction du personnage, tu vis pas les mêmes trucs. Et puis après, tu peux rejouer avec le, la vision de l'autre personnage. Donc, il recroise un petit peu les monstres et machin, mais dans des séquences différentes. Et tu vois l'envers du décor de ce que tu as fait avec le premier perso. Okay. Et donc, c'est bien poisseux, c'est bien crado. Il y a des zombies qui tapent aux fenêtres. C'est l'angoisse. <rire> et c'est bien... Euh, en fait, c'est bien un peu... Euh, vraiment gros bad, quoi. Tu vois, il y a pas de lumière. Tu es là un dans des... Qui... T'es là avec ta petite torche et en plus c'est un jeu vidéo donc tu vis vraiment le truc parce que c'est ton personnage qui le... C'est pas comme dans un film où tu peux voir un peu le foreshadowing mmh. de le monstre il va attaquer là parce qu'on t'a montré la fenêtre dans les dix premières minutes et donc tu sais qu'elle est fragile donc dans 40 minutes ce sera un piège. Là ah, t'es juste un, là. Un check
3: -off.
4: Oui. Hein <rire> Tu vas être obligé d'expliquer
1: le jeu je de à tout non, le monde flamme comme flamme. la pire personne mais Non, mais c'est comme un foreshadowing. Tu montres un élément à un moment pour que plus tard, en fait, euh, le l'utilisateur, le spectateur, il se souvienne que euh, ça sert à quelque chose. Mm. Et euh, donc, en fait, dans un jeu vidéo, tu t'as pas ça. T es juste dans une exploration d'un truc dans des nouveaux endroits où il fait tout sombre, tout poussiéreux, et en
0: plus, il y a remake, des mecs qui les magnifiques. Il y a des de
4: zombies j'ai regardé oui. mon ami Mathias Jambon il jouait parce que je peux pas jouer à ça j'ai beaucoup trop peur il ouais. y a des connards de zombies coupés en deux là comme dans l'épisode un Walking Dead genre ils ont que ils ont plus de jambes ils tu ont, vois, ils ont plus rien sous le nombril et, tout, et du coup ils rampent par terre donc t'arrives dans la pièce tu fais tourner ta lampe torche de connard parce que vraiment tu vois rien tu, tu vois, vois les zombies de... debout bon déjà c'est ouais, bien tu vois de... et après tu crois que c'est bon tu sais où ils sont les zombies mais non il y a des non, enculés qui rampent de sous le bureau avec leurs tripes à l'air et qui te mordent et il faut genre trois balles pour tuer un zombie Trois balles au début C'est chaud
1: Et en fait, c'est ça qui est mort. C'est qu'après, la série, c'est devenu a même vraiment... Non C'est devenu Fast and Furious. T'avais genre 20 000 flingues, un inventaire illimité. T avais... T es... Vraiment, tu te baladais avec une mitrailleuse et tu maravais des zombies à gogo. Il y avait plus du tout de peur. C'était que des jeux d'action. Et là, tu reviens effectivement aux bases du jeu où tu as un gun qui fait pouet-pouet. Il est pourri. Et quand t'as vidé toutes tes balles sur le zombie, bah il est pas mort et du coup t'as plus rien. Alors tu cours comme une
4: merde. Il y a des zombies lui, en flammes qui courent après. putain. <rire> il
1: y en a, ils sortent, ils peuvent passer les portes en plus, donc c'est pas parce que tu t'es barré de la pièce qu'ils vont rester dans le couloir. Non. Commence à taper à la porte et t'es genre, mais non, mais faut que je trouve une valve pour ouvrir le truc là-bas. Elle est sans doute ici. Et là les zombies ils rentrent et tu fais ah. Et après tu te barres, t'essayes de te sauver. Et t'es comme une, tu te sens vraiment comme une grosse merde. Bien. Qu'est-ce qui se
3: passe du coup si tu te fais manger Tu t es mort. Commence
0: et où, tu recommences
1: ça? ouais à ta dernière save, ta dernière sauvegarde non, mais... et tout ça
0: ouais ouais.
1: <rire> mais c'est euh, voilà c'est l'ambiance après tu tu crèves tu reviens euh, tu connais un peu mieux le truc et t'avances et t'avances mais en fait vraiment tout le jeu il est donc découpé en plusieurs euh, grosses zones T'as le commissariat, t'as les égouts, t'as le laboratoire un peu secret, machin. Pas et un, un ch... endroit
4: sympa globalement. Hein. <rire> ouais, que deux squares, par exemple.
1: Et en plus, t'as ce truc un peu cool où tu te balades dans la ville et donc quand tu te balades dans, dans la ville, t'as des chiens zombies qui te courent après, donc t'es en vieux stress, tu galopes, t'essayes de te cacher derrière des voitures, comme une merde. Et t'es vraiment, tu te sens comme une grosse merde. Des animaux zombies. Oui, il y a des animaux zombies, il y a des alligators zombies, il y a plein de les trucs zombies. Alligators zombies. zombies. Parce y a ouais, des en tortues fait, c'est des petits rats qui transmettent le virus dans toute la ville. Des quoi
4: Les tortues zombies
1: non car je pense très peu cinématographique
4: <rire> c'est un <rire> jeu vidéo
1: il y a des plantes zombies à la fin des zombies plantes <rire> il y a des zombies euh, plantes. Y a des zo ouais mais euh...
4: j'ai mis une seconde pour assimiler ouais. cette information te là oui d'accord ouais, ça ouais. me fait penser aux jeux vidéo avec des zombies et des plantes voilà des
1: plantes <rire> zombies <rire> plantes <rire> <and> zombies <rire> oui <rire> et... C'est voilà. un
2: vrai truc en plus! Arrête ouais, de
4: planter zombies. Plante, Plante zombies. contre zombies.
2: Ouais.
1: Plante versus Il y a des zombies qui arrivent
2: et tu mets des plantes carnivores et ils mangent les zombies. Bouffer les zombies. Comme ça, les plantes, elles mangent les zombies.
1: Un tower defense.
2: J'ai pas vraiment passer trop de temps sur ce jeu vidéo. Sérieux? Ouais. T'es si Putain, mais Louise, c'est vrai? J'avais pas. <rire> Louise, elle a un petit côté geekette tu ah, sais. Non, mais tu sais, c'est une application sur téléphone alors. J'y ai passé du temps, ouais. Mmh. Voilà, c'était tout. C'était ma seule anecdote de jeu vidéo.
1: Et eh ben voilà, c'était non, voilà moi aussi c'était moi. À part le fait que j'ai vraiment kiffé, vraiment voilà, retrouvé un petit peu ce truc de film d'horreur qui m... qui me fait kiffer, qui est le côté artisanal, ketchup sur les murs à l'arrache. Avec des héros qui sont, qui, qui sont faibles et devant des trucs... <rire> et qui sont
4: toujours sapés les des comme des les héros américains <rire> des années 2000, quoi. Genre la go, elle a un vrai. perfecto en cuir court ultra moulant, un slim avec une ceinture cloutée. Ouais. Enfin, ils sont vraiment sapés comme à en la 2002. C'est espèce... comme Nigan quoi.
1: Ouais, après, en 98, Nigan elle avait un... C'est
4: vrai. C'est parce que c'est une motarde,
1: Claire. Bon Après, tu vois, genre en 2000... Ouais, <rire> <rire> <Non, Nigan. rire> c'est parce mécan, que je suis une le grand motarde. En 98, elle avait... En 98, elle avait un truc impossible, elle avait une espèce elle était de extrêmement à Ouais. en jean rose avec oh un short qui s'arrêtait à mi-cuisse, un col en haut, c'était n'importe quoi. Kalindi, elle <rire> va faire un cosplay. Là franchement, le perfecto en cuir rouge, je suis là genre, ah ok, bon bah c'est cool. <rire> c'est trop stylé,
2: vous êtes sérieux quoi Ah ouais, Non, non mais, mais c'est oui, pas bien un sûr. perfecto stylé,
3: c'est un perfecto de 2002, je te le montrerai. Ouais, c'est un, un perfecto euh...
1: un peu à l'ancienne c'est celui qui a dit, le, le col
3: euh, rond comme ça avec le clip là comme ouais. les
1: ouais. Ouais, le truc de motard ouais. ouais.
2: j'espère que si vous avez un perfecto avec euh, le clip là, là vous que vous, vous envoyez des, des photos c'est que vous êtes grand et vous <rire> non mais envoyez nous des photos comme ça je fais un petit carrousel des gens qui ont des vestes comme ça non mais mon oui. mec quand on... avant de partir au Japon là euh, en avril
3: il me fait ouais il faut trop que je m'achète le perfecto d'Akira j'étais là à quoi de quoi tu me ta gueule et bah, c'est tout c'est la fin de mon anecdote voilà c'est bon d'être un peu
1: méchant. Mais hein, rajoutons, <rire> ouais, ouais, il faut lire Akira. regarder et Akira, c'est moins nécessaire. Ah c'est bien. bien. Mais en plus, c'est dispo sur Netflix Akira. Ouais, je je... Euh, Mais on sait, on en a parlé de... la dernière fois. Ah, ah bon Non
4: Si. On en a déjà parlé. Vous en avez déjà
2: parlé. Revendre ah
4: car je voudrais rebondir ah sur l'aspect euh, revanche sur la vie de. T'avais pas les thunes pour t'acheter la console et tout. Je ressens exactement ça en ce moment parce que pour la première fois depuis la PlayStation 2 j'ai une console, une nouvelle console donc euh, j'ai la Switch depuis un petit moment déjà, Octopath et encore Trav la PlayStation. Quoi J'ai dit Octopus Travel. Octopus Travel. Travel. Zelda, Mario, bref. of the Et euh, déjà elle m'a PS2, je l'avais eu d'occasion. Ma PlayStation, je l'avais eu d'occasion. Donc clairement, j'ai jamais été à la page de l'activité euh, vidéo ludique. Et euh, maintenant que j'ai la Switch, je peux faire comme il y a beaucoup de vieux jeux que je voulais faire à l'époque mmh. mais je pouvais pas parce que les jeux, j'avais pas l'argent pour les jeux non plus. Et que bah, pour mes parents, euh, les jeux vidéo, c'était pas leur truc, donc ils étaient là, bah, ça va, on n'a pas besoin de t'en acheter tout le temps, ce que je comprends. Bah, du coup, je peux faire tous les jeux auxquels je n'ai pas joué quand j'ai 14 ans, qui sont portés sur Switch, et je peux y jouer dans mon lit, et c'est trop bien. Je comprends le côté, ouais. genre je pense à la, à la petite moi de 14 ans, et je suis là, ouais, t'inquiète, tu joueras au camion de ces quatre, t'inquiète, il faut être ouais, patiente, il <rire> <rire> faut attendre. 10 euh,
3: ans et quelques, mais tu vas y jouer dans ton <rire> lit et ça va être trop bien ta vie. Ouais. Moi, quand j'étais adolescente, j'ai joué à la Game Gear. Euh, y oui, Sonic, il y avait Sonic et il y avait
1: 6 piles et ça durait une heure.
3: Ah, ah, le retour de Tu Bixou. mettais six
1: piles et ça durait une heure car elle bouffait des piles mmh, en Non, moi j'avais une batterie. Exactement, que tu branchais sur la prise. C'était donc une ouais. console portable à laquelle tu jouais quand tu étais été branchée sur le mur. <rire> Exactement. C et
3: franchement, Sonic, euh, <rire> c'est les seuls jeux vidéo auxquels j'ai joué avec assiduité, tu vois, pendant plusieurs mois. Mais euh, je trouvais ça stylé, quoi. Mais voilà, j'ai vraiment Sonic. pas beaucoup d'histoires de plus à raconter. <rire> <rire> euh,
4: j'ai joué à la mais game, mais... J'ai dit Allez.
3: à mon mec de ne pas s'acheter une
2: veste moche et j'ai joué à deux jeux dans ma vie. C'était ça, voilà, c'est les anecdotes trop. du jour, On peut pas toujours non, être trop... Sonic, Moi, j'ai une anecdote, euh, kiff de stand. nostalgie. Vas-y. Je, je suis désolée, c'est tout simplement de digression. Oui. Euh, Diams, l'album de Diams, oui. il est sorti ouais. il y a 13 ans dans ma bulle voilà et ah, je voulais faire un il y a 13 ans ma il y a bulle. 13 ans oh ouais, pour eux, ils ont fait un du coup euh, là je pensais à la Louise euh, bah, de il y a 13 ans qui était fan de Diams et qui avait un skyblock qui s'appelait Miss Diams 4x4 voilà. non yeah tu l'as lâché non non, mais il est plus en ligne les gars mais, les... Pas, hein. mais tu connais pas Wayback Machine si mais j'ai regardé et je crois pas que j'ai trouvé quoi uh -huh. Wayback je, je pense qu'il y a des gens qui
4: vont t'envoyer des screens de ton skyblock c'est pas grave Wayback
1: hein. Machine
3: c'est la machine qui n'oublie euh, jamais ce que t'as publié
1: sur internet
3: Génial, oui, c'est la la euh, de... génial. Je vous ai parlé de mon skyblog euh, Marceline et Gougère, oh où c'est que des photos de mon amie Alice Piekock et moi-même à euh, n'importe comment en Marceline et Gougère qui étaient nos avatars de l'époque. Et voilà, euh, c'est tout et il y a aussi x-qual- sur des anecdotes concises. x tiré quoi x à xskyblockcom et là pour le coup, je mettais des photos de moi avec une de mes potes Claire et à l'époque on portait des bottes en cuir avec des petits talons, tu vois, genre on était là, Wow! max de la féminité et on allait au parc Monceau et on disait ouais, avec mon bébé, ma vie mon vie, ma vie mon sang. Voilà, j'étais ce genre de connasse. J'ai tellement
4: hâte d'aller voir tes skyblock
2: et nous, de cet épisode pour y aller, putain. Donc voilà, Diams elle me manque car c'était mon meilleur de album ouf. de... Ouais, de J'avais adoré cet album.
0: Oui.
2: J'écoutais Petit Mondius Arc comme si c'était moi alors que vraiment. <rire> ah, Saint-Nazaire. Je me... fais <rire> pas une petite Arc. Saint-Nazaire Saint dans les HLM. <rire> okay. Ouais bah oui. Bah c'est pareil, hein. Bah, le 9-1, Saint-Nazaire pareil. Ah elle venait du 9-1 mmh. Ok. Je crois. <rire> Peut-être que je dis de la merde et qu'on va me dire, ah pas du tout. Ah elle vient du 9-4, ok ouais. Est-ce non, c'est non, -ce est, est est la fin? Est-ce qu'on a, oui. a fini sur cette anecdote de okay, Diams? On a fini
1: sur cette anecdote de
2: Diams. Ok, très bien. Bon, bah, écoutez, ça me va. Euh, pas tout si. Je tiens à rappeler aux gens que donc nous serons en public. Pour les 1 an de Laisse-moi kiffer, le 30 mars à la nouvelle scène à Paris. Que ce sera 5 euros et que euh, dans les notes de ce podcast, il y aura euh, un lien vers un événement Facebook où on vous mettra le, la billetterie quand ça sera ouvert. Voilà, ah donc n'hésitez pas de, à y aller ah. euh, dès, que, dès que possible, dès que cet épisode est terminé, car de toute manière, il est fini. Qu'est-ce que j'ai à vous dire Ah, quoi
4: un truc qu'on n'a pas dit, je vais le dire parce que sinon tu vas recevoir 12 000 DM de gens qui demandent. L'épisode sera évidemment en podcast pour les gens qui ne peuvent pas venir à Paris. Ouais, Car yes. des fois, tu sais pas,
2: t'es là en mode, cool, faites un événement
4: Ok. okay. -ce que je... Bien du sûr, coup, ça je... sera
2: un podcast en série du coup, puisque ça sera les deux équipes en même temps. Ouais, ça sera trop bien. Oui. Voilà, sur ce, n'hésitez pas. La Brigade
1: du sucre salé.
2: Oh oui. Yes. oui. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast si vous n'êtes pas encore abonné, à en parler autour de vous. Car euh, est-ce qu'on est drôle Oui. Si vous trouvez qu'on n'est pas drôle, bah, pourquoi vous avez écouté jusqu'ici Parce que c'était Et, <rire> <rire> et,
0: euh,
2: et, et abonnez-vous. Euh à Instagram de laisse-moi kiffer et à l'écouter les autres podcasts de mademoiselle, à écouter l'épisode du Boys Club avec Anthony qui est passionnant et on vous fait des bisous. Et d'ici la prochaine fois. Touche-toi Kiki. Bye bye. La personne la plus creepy de l'espace.
3: son